0: Dungeons und Englisch. So, Halli und herzlich willkommen. zu... Halli und herzlich willkommen.
1: Also, manchmal hast du es echt so ein bisschen. Ich, den ich, hatte irgendwie, ich
0: hatte irgendwie so Halli, Hallo im Kopf.
1: Halli und herzlich willkommen. Und
0: da habe ich mir das Hallo aber einfach gespart. Ha, Halli und herzlich willkommen bei Dungeons ein, und Englisch.
1: Ich habe so ein bisschen Angst vor der heutigen Folge.
0: Es kann sein, dass es relativ lang wird. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, schauen wir mal. Wir haben einige Einsendungen bekommen, denn heute geht es, wie angekündigt, um die Auflösung unseres zweiten großen Gewinnspiels. Zu gewinnen gab es des Mordenkainen's Monsters of the Multiverse. Also ich sag's immer falsch, es das heißt ja eigentlich keinen Presents Monsters of the Multiverse, aber so genau nimmt es keiner. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben euch gefragt, ob ihr uns nicht Bösewichte schicken wollt mit einer kleinen Beschreibung. Maximal 600 Zeichen, ja das ist sehr kurz. Und einen passenden Stat-Block dazu. Einsendeschluss war der 23.05. und heute, wenn ihr das Ganze hört, am 28. erfahrt ihr, wer gewinnt.
1: Genau. Solide Zusammenfassung.
0: Genau. Ein bisschen Vorgeplänkel wollte ich noch ähm, mit reinbringen hier. Es sind so ein paar Sachen. Also einerseits, ich weiß, die 600 Zeichen, das war sehr, sehr kurz. Das sind zwei Absätze. Wir wussten, ganz ehrlich gesagt, nicht mit wie vielen Einreichungen wir rechnen könnten und wir Aber wollen definitiv vermeiden, dass wir das hier auf, auf zwei Stunden aufblasen.
1: Genau, und wir hatten ja schon beim letzten Gewinnspiel nicht wenig Einreichungen. Das hat ganz schön lang gedauert. Darum mussten wir das dieses Mal radikal verkürzen, weil wir definitiv mit mehr gerechnet haben.
0: Ja, jetzt ist es so, ein paar Leute haben sich trotzdem nicht an diese Zeichenbegrenzung gehalten. Ich werde die entsprechenden Einreichungen trotzdem vorstellen, aber ich werde dazu sagen, dass wir die nicht werten können. Einfach aus Fairness den anderen Leuten gegenüber, die sich an die Begrenzung gehalten haben. Für die Bewertung haben wir uns überlegt, wir bewerten drei verschiedene Sachen, also beziehungsweise eigentlich zwei. Einmal die Beschreibung und den Statblock grob. Also das heißt, wir, wie gut wir ihn passend finden und und ob er Sinn macht, wir werden jetzt nicht bessere, bessere Stats höher werden. Also ich glaube, ihr, ihr versteht schon. Und dann haben wir, also wir haben uns gesagt, eins bis zehn Punkte für die Beschreibung, eins bis zehn Punkte für den Statblock und dann haben Marie und ich gemeinsam noch bis zu fünf Bonuspunkte, die wir vergeben wollen. Damit wir uns nicht gegenseitig bei den Punkten beeinflussen, werden wir es so machen, dass Marie und ich auf einen Zettel verdeckt, die Punkte aufschreiben und dann präsentieren wir es uns erst gegenseitig. Also Wir werden davor schon ein bisschen darüber diskutieren und so, aber nicht, dass wenn ich das Gefühl habe, dass Marie es super gut findet, dass wir dann, wenn Marie eine 10 ausschreibt, ich auch eine 10 ausschreibe oder so. Wäre wär ja nicht fair. Das heißt, jeder kann zwischen 1 und 25 Punkten am Ende erreichen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Ich denke, das war's.
0: Und noch einmal ganz am Ende vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Wir haben am Ende jetzt 22 Stück bekommen und wir fangen einfach mal an auf Instagram, oder?
1: Genau, wir fangen an mit einer ersten Einsendung vom Dennis. Seine Instagram-Seite heißt Cozy Beagle und sein Hund heißt Sammy. Und er hat einen Charakter sich ausgedacht, einen Bösewicht, der heißt Emily. Das ist ein neunjähriges Mädchen, Mensch, Hexenmeisterin. Also
0: auf den ersten Blick klingt es jetzt noch nicht besonders gruselig.
1: Müssen wir mal schauen. Ich habe mir noch nichts durchgelesen. Ach,
0: genau. Das haben wir auch noch nicht gesagt. Wir haben bewusst möglichst nichts angeschaut, damit wir jetzt hier mal unvoreingenommen drauf reagieren können. Genau. Also ich habe grob mal drüber geblättert und bei ein paar, wo ich gesehen habe, die sind definitiv über 600 Zeichen, habe ich auch zurückgeschrieben. Aber ja.
1: Mit vier musste sie mit ansehen, wie ihre Eltern getötet wurden. Aus der Trauer und Verzweiflung heraus suchte sie Trost und ein Dämon gab ihn ihr. Er gab ihr die Macht, alles und jeden zu unterjochen. Sie unterwirft Gebiete und sorgt dort für Ordnung, damit etwas, wie es ihren Eltern passiert ist, sich nicht wiederholt. Natürlich gibt es eine dunkle Seite. Die Unterjochten haben keinerlei eigenen Antrieb und Emotionen mehr. Kaum Neugeborene überleben das Säuglingsalter. Aber die Ordnung steht für Emily über allem und jeder, der sich ihr widersetzt, hat das Leben nicht verdient.
0: Das ist doch ziemlich crazy. Ich, du hast erst gesagt, so ein neunjähriges Mädchen. Okay, nee. Das heißt, wir haben ein neunjähriges Hexenmeistermädchen, das ein Land unterjocht, weil sie einen Pakt mit einem Dämon geschlossen hat. Genau. Okay, okay.
1: Sie hat 29 Trefferpunkte, Stärke 9, Dex 14, Konstitution 14, Intelligenz 14, Weisheit 12 und Charisma 13. Aktionen Bartteufel beschwören. Kann für eine Aktion einen Bartteufel beschwören, Ausführung sofort. In einem Kampf kann sie maximal zwei beschwören. Selbst kämpft sie nicht aktiv. Trägt einen Ring, der eine Schutzbarriere bildet. Die Barriere kann 30 Trefferpunkte absorbieren, dann erlischt sie. Zauber, höllischer Tadel und Spiegelbilder.
0: Okay, also ich wollte gerade sagen, 29 Leben ist an sich natürlich nicht so viel, aber wenn sie nicht selber kämpft, sondern so Bartteufel Teufel für sich kämpfen lässt. Dann ich, ich kann mir das als ganz coolen Bosskampf vorstellen, ja. wo du quasi dich erst durch ihre beschworenen Teufel durchhauen musst, aber jetzt Moment mal. Sie hat einen Pakt mit einem Dämon, aber sie beschwert Teufel.
1: Anscheinend.
0: Okay, okay, wir sind hier so auf so einer so einer gemischten unhold Unholdparty.
1: An, an, anscheinend, sie scheint irgendwie mit allem, was so ein bisschen tiefer ist, zu mögen. Weswegen okay. Tiefling? Haha, <lacht> ich bin... Okay. Gut, ich muss sagen, die Stats wirken jetzt für mich als Abenteurer nicht so einschüchternd.
0: Ja, ich finde es aber mal ganz cool, dass du einen Bösewicht hast, der körperlich selber relativ schwach ist, aber jemand anderen für sich arbeiten lässt. Ich finde, das ist eine, eine coole Idee. Ich finde, das funktioniert hier ja ganz gut.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen,
0: schreiben wir mal auf, was wir für Beschreibung und Statblock hergeben würden. Und über die Bonuspunkte reden wir danach, oder? Mhm. Okay, was hast du aufgeschrieben, Marie?
1: Ich habe für die Beschreibung eine 8 hergegeben.
0: Ich habe 7 hergegeben.
1: Und für die Stats habe ich eine 7,5 hergegeben.
0: Da habe ich auch eine 7 hergegeben. Also ich finde die Beschreibung sehr cool. Aber irgendwie, ich habe 7 Punkte hergegeben, was für mich hier so eine bisschen eine Dissonanz gibt in der Beschreibung, weil sie ja irgendwie sagt, sie unterjocht das Gebiet und sorgt für Ordnung, damit anderen nettes passiert, was ihr passiert, aber wer sich ihr widersetzt, hat das Leben nicht zu so dient. Und ja. ich meine, klar, das ist ja der ganze, deswegen ist sie ja böse. Aber irgendwie fehlt mir hier der, das, weißt du, was ich meine?
1: Ja, man schließt sich so aus in der Beschreibung.
0: Mhm, mhm.
1: obwohl ist es ist voll schwer zu begründen auf jeden Fall weiß ich genau was du meinst, kann mich dir da nur anschließen ich meine unsere Bewertung ist ja relativ ähnlich
0: genau, beim StatBlock habe ich sieben gegeben, weil ich finde das hier schon sehr passend aber eigentlich ist ja das Highlight des StatBlocks nicht sie, sondern die beiden Teufel, die Teufel genau. die machen ja mehr her, deswegen ja, Genau. ich finde die Idee ganz cool und ich finde es fair wenn wir dafür nochmal ein paar Bonuspunkte vergeben oder? Ja sagen wir zwei
1: Zwei Bonuspunkte finde ich sehr gerecht.
0: Zwei Bonuspunkte. Okay, super. Wen willst du als nächstes? Oder soll ich mal den nächsten vorlesen?
1: Ich bin gerade noch in Instagram. Nun kann ich gerne den nächsten noch schnell vorlesen. Die nächste Einreichung ist die vom Aaron. Also nicht von dir, sondern von dem Zuhörer Aaron.
0: Ich habe selber eingereicht. Und jetzt das ist mein geheimer Masterplan. Ich Aha. bewerte mich selber einfach am besten, damit ich mein Buch selber gewinne. Das sieht aber dann, gar nicht
1: so aus wie du.
0: Tja, Marie. Ich okay. bin Meister der Verkleidung. <lacht>
1: Also, der liebe Aaron schreibt, Hallo ihr beiden, ich nehme natürlich auch an dem Gewinnspiel teil. 600 Zeichen sind wirklich herausfordernd. Stimmt. Fabulas von Dixonfalk, geboren in Gefangenschaft. Ziel, ein Bade werden wie seine Eltern. Problem, er war der untalentierteste Bade. Lösung, Foltermethoden und seine Seele brechen, bis er ein Instrument spielen kann.
0: Ich muss gerade sagen, ich finde es das super, dass er dieses Zeichenlimit dadurch gelöst hat, dass er diesen diesem Stichpunktstil schreibt. Finde ich sehr gut.
1: Wunsch, ein Geschichtenerzähler werden. Lösung, als kleiner Junge ausbrechen und einer werden. Erster Vorfall, von Goblins entführt und gefoltert. Anschließend Flucht, durch Traumata halluziniert er. Dachte, er würde einen Pakt mit einem Dämon eingehen. Dieser hätte ihm versprochen, dass ihm nie mehr was passieren könne. So fing er an, grausam zu werden, etc. Darüber schrieb er aus der Sicht des Retters.
0: Ist es jetzt unser zweiter Dämonenpakt in zwei Vorlesungen? Nein,
1: der ist Bade. Der glaubt nur, dass er einen Pakt mit einem Dämon geschlossen hat. Der hat halluziniert.
0: Ja, das habe ich schon verstanden, aber das ist ja crazy, dass wir jetzt zwei <lacht> Dämonen packt, der wenn, wenn der letztere auch vermeintlich ist, hintereinander haben.
1: Ah, und hat dahinter nochmal in Klammer geschrieben, 599 Zeichen. Ich muss,
0: also das war sehr smart, dass er das hier in diesem <lacht> Stichpunktstil durchgegangen ist. Also er
1: schreibt es in Statblock auf Level 5. Also ich vermute mal, mein er meint das Challenge Rating. Stärke 11.
0: Naja gut, kann sein, dass er tatsächlich einfach den Baden genommen hat als Player-Charakter.
1: Achso, das geht auch.
0: Und den dann als Bösewicht.
1: Stärke 11, Dex 13, Konstitution 13, Intelligence 19, Wisdom 14, Charisma 20. Spells zum Beispiel Hellish Rebuke, Pyrotechnics, Darkness, Blindness, Deafness, Sleep und Hideous Laughter. Dann vielleicht noch Crossbow und ein Kurzschwert.
0: Der Aaron hat uns dann noch eine, eine sehr lange Beschreibung dazu geschrieben, die um das System auszutricksen. Die mhm. bewerten wir nicht mit. Ich würde sagen, die lesen wir dann erst danach vor, oder?
1: Wie meinst du danach?
0: Nachdem wir bewertet haben, weil sonst sind okay. wir ja jetzt vielleicht doch von seiner Beschreibung von seinem Extra-Beschreibungstext noch. Ähm
1: also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, handelt es sich bei seinem Charakter um eine Person, die. Ein Bade ist, der sehr untalentiert ist und gefoltert wurde und aus reiner Überzeugung denkt, er wäre ein Warlock, oder?
0: Ich glaube gar nicht unbedingt, dass er denkt. hell er dachte, er würde einen Pakt mit einem Dämon eingehen. Na dann. Und deswegen fing er an, grausam zu werden.
1: Gut. Ich, ich weiß, was ich bewerte.
0: Hm. ich mal schauen, ob meine Antwort hier ein bisschen kontrovers ist. Ich habe ihm für die Beschreibung sechs Punkte gegeben. Also für nicht ausformulierte Sätze kann ich kann ich nicht mehr geben. Marie sieht mich ein bisschen enttäuscht an.
1: Ich bin gerade richtig enttäuscht. Ich habe ihm eine 9,5 gegeben, weil ich die Idee genial finde.
0: Okay. Ich komme ich komm gleich noch drauf zurück, weil ich finde die Idee auch auch sehr gut, dass er das mit dem gemacht schreibt. Ich find's halt ein bisschen so gemein,
1: hat. wenn du nur sechs Punkte ergibst, weil wir haben nicht definiert, dass sie nicht in Stichpunkten schreiben dürfen.
0: Ja, ich hätte, ihm dafür ein paar, ich hätte ihm für die Idee jetzt ein paar Bonuspunkte gegeben am Ende. Wir haben ja extra die Bonuspunkte für solche Geschichten. Aber okay. ich meine, diese 600 Zeichen, das ist schon schwierig, damit zu arbeiten. Das ist, das muss man schon sagen.
1: Okay, und für die Stats?
0: Für die Stats habe ich ihm eine 7 gegeben. Ich habe eigentlich nicht groß was auszusetzen an einem Statblock, aber es ist jetzt auch nichts drin, was mich von den Socken hat.
1: Ähm, same, deswegen habe ich ihm eine 8 gegeben.
0: Okay, acht ist schon ziemlich ziemlich gut dafür. Also
1: ich finde, wenn ich nichts auszusetzen habe, ist es eine 9 und wenn es perfekt ist, ist es eine Zehn. Und jetzt gerade ist es gut, aber haut mich nicht von den Socken drum, ist es eine 8.
0: Ah, also fair. Ich hätte nämlich vorgeschlagen, dass wir ihm für dieses <lacht> für dieses Manöver einfach möglichst viel Info mit möglichst wenig Lyrik in die Beschreibung reinzubekommen, ruhig mal vier oder fünf Bonuspunkte geben können.
1: Ja. Ich wäre auch für vier Bonuspunkte.
0: Ja, ich hätte ihm fünf gegeben, wenn du ihm für die Beschreibung nicht schon 9,5 reingedrückt hättest.
1: Die ist soll gut. Seid okay. ihr nicht so gemeint? Danke,
0: Aaron. Gut. Unsere genaue Punktaufteilung und so, die veröffentlichen wir danach mhm. auch. Am besten auf Discord, dann könnt ihr das auch nochmal genau einsehen. Er schreibt, kurz zur weiteren Erklärung möchte das System austricksen. Fabulas wird als interessante NPC während einer Hauptquest vorgestellt. Die Heldengruppe wird darauf angewiesen sein, mit Fabulas zusammenzuarbeiten, um die Morde aufzudecken. Der DM streut dann minimale Hints, dass mit Fabulas etwas nicht stimmen könnte. Somit kann die Gruppe bereits vorher herausfinden, dass Fabulas der Bösewicht ist. Das sollte aber wirklich schwer herauszufinden sein. Am Ende kommt der große Plot, oder bereits vorher, wenn sie erfahren von Fabulas Backstory. Im finalen Showdown stellt sich heraus, dass Fabulas doch einen Pakt mit einem Dämon eingegangen ist. Dieser kämpft mit Fabulas zusammen gegen die Gruppe. Haben mich wirklich versucht kurz zu halten, aber das ist verdammt schwer. Somit brauche ich noch diesen Absatz zur Erklärung. Und dann hat er uns noch ein nettes Lob gegeben. Vielen Dank, Aaron. Ähm, ich hoffe, du nimmst es nicht übel, dass wir den Absatz jetzt natürlich nicht mitbewertet haben. Aber wie gesagt, aus Fairnessgründen. Netter Twist dass er am Ende tatsächlich doch einen Pakt mit dem Dämon hatte. Das kann ich mir ganz gut vorstellen als, als Cliffhanger am Ende von der Session, dass alle so sagen, so, oh okay, der irre Typ, der dachte, der ganze Zeit einen Dämon packt und zack, nee, er hat doch einen.
1: Wow!
0: <lacht> okay, okay.
1: Gut. Gut.
0: Schnappen wir uns den nächsten, oder?
1: Ja, der nächste ist von dem Instagram-Kanal RPG-Crafts und... RPG-Crafts hat den Charakter Kaith, würde ich es jetzt aussprechen, sich ausgedacht und eingesendet. Kaith war ein mächtiger Magier, der sich durch einen starken Zauber zu einer Gottheit erheben wollte. Dem machtbesessenen Kaith misslang der Zauber. Statt zu einem Gott zu werden, riss er eine Öffnung in die Welt, die ihn in die Ebene des Chaos zog. Die Öffnung wurde nie geschlossen, so gelang es furchtbaren Kreaturen unsere Welt zu besiedeln. Abenteurer, die die Öffnung schließen möchten, werden in die Ebene des Chaos gezogen. Dort treffen sie auf e eventuell Kaif, der bei seinem Zauber zwar umkam, aber als Lich zurückkehrte und da Mangelseelen zu einem Demi-Lich verkümmerte.
0: Den Statblock hat sie uns schön formatiert als Bild geschickt. Ich bin mir nicht sicher, ob es Kaif oder Chafe ist. Chafe klingt auch ganz cool. Beim Statblock hat sich apg da ziemlich auf, ja, ich glaube ich glaub schon, hat sie sich da, er oder sie, sich am Demilich-Statblock orientiert, aber hier und da ein paar Werte gedreht. Also hat ein bisschen weniger Leben mit 63 statt 80, ein bisschen andere Stats, 2 Stärke, 18 Decks, 10 Con, 18 Int, 15 Wisdom, 18 Charisma. Die ähm, Actions sind gleich, er hat eine Legendary Resistance weniger, also zwei Legendary Resistances. Was ganz cool ist, wir haben ja so eine Liste von Bonus-Actions. Bonus-Action-Ebene des Chaos. Chafe kann als Bonus-Aktion 1W20 würfeln, um einen Chaos-Effekt zu erschaffen. Und da sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen dabei, von es passiert nichts, bis hin zu schadet sich selbst um 5 HP, schadet einem Gegner, heilt um 10 HP, ähm, erhält eine Aufladung von dem Heulenangriff zurück, etc. Und das finde ich eine ganz coole Idee mit so einer, mit so einer kleinen Würfelliste noch im Statblock mit drin. Mhm. Ist natürlich schwer einzuschätzen, ob das jetzt dann am Ende auch balanced ist, aber ganz ehrlich, ich finde das auch gar nicht so wichtig. Es geht ja hier um Chaos. Das darf ruhig mal so ein bisschen unbalanced sein, aber ich habe großes Vertrauen in rpg <lacht> dass, ja, dass sie sich da schon Gedanken drum gemacht hat. Die Legendary Actions sind auf den ersten Blick auch angelehnt oder identisch zu den Demilich Legendary Actions. Und ich finde, so so würde ich auch vorgehen, wenn ich mir einen, einen großen Kampagnenbösewicht ausdenke. Ich würde mir einen Statblock nehmen, den es schon gibt, und würde ihn abändern mit ein paar interessanten Twists. Ich finde, das ist hier ganz gut gelungen. Mhm. Möchtest du noch was hinzufügen, bevor wir bewerten?
1: Ich finde, du hast eigentlich alles gesagt. Ich finde es sehr cool, sich an dem, dass sie sich an dem oder eher, ich weiß nicht, warum ich immer automatisch von sie rede. Ich finde es sehr cool, wenn man sich an was Bestehendem orientiert und das dann aber noch ein bisschen abwandelt. Und die Liste finde ich mega gut.
0: Sich auch so. Okay, dann schauen wir mal, was was rauskommt.
1: Ich habe dem Demi Litch, dessen Namen ich ständig vergesse und den deswegen noch mehr vortrage, weil ich finde, dass das schon wichtig ist, dem guten Scheiß eine 8 für die Beschreibung gegeben.
0: Ich habe ihm eine 9 gegeben. Ich finde ich finde das sehr cool geschrieben, auch direkt, wie man es in eine Kampagne einbauen kann. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen, einfach als so ein starker Boss von einem seltsamen Chaos-Areal. Mhm. Ich finde, das funktioniert super in dem in dem Kontext. Und wie gesagt, mit den 600 Zeichen war da, glaube ich, auch echt nicht viel mehr rauszuholen. Das heißt, du bist bei 8, ich bin bei 9. Für den Statblock habe ich auch 9 gegeben.
1: Ich habe da auch eine 9 gegeben.
0: Weil ich finde, das ist echt ein quintessentiell guter Bösewicht-Statblock. Es hat, war jetzt kein absoluter Burn. Ich würde noch einen Punkt Luft nach oben lassen. Wer weiß, ob wir noch irgendwie Überraschungen bekommen. Aber definitiv sehr gut.
1: Ja, kann ich mir nur anschließen. Meine habt die gleiche Punktzahl gegeben.
0: Gut, jetzt ist noch die Frage.
1: Ich würde für die Liste im Statblock noch einen Bonuspunkt geben.
0: Ich denke, das ist fair, hier einen extra Bonuspunkt noch zu vergeben.
1: Gehen wir auf Instagram weiter zu Sonnenabendvogel. Bei der ich erneut nicht weiß, ob sie männlich oder weiblich ist. Oder eher. Auf jeden Fall hat Sonnenabendvogel das Heinzelmännchen eingereicht.
0: Das Heinzelmännchen? Ja.
1: Die Heinzelmännchen haben den Menschen Rache geschworen, seit dem Vorfahren von ihnen aus der Stadt Köln vertrieben und schwer verletzt wurde. Da, daher hat sich ihr Wesen geändert und sie suchen die Menschen nun nachts heim, nähen Kleider enger, verstecken Hausaufgaben, zerstören deren Arbeit, verstümmeln Kühe und nagen kreisförmige Löcher in das Korn. Man kann sie nur auffallen, indem man magische Erbsen auf allen Treppenstufen platziert. Dann stürzen sie nämlich sofort und sterben aufgrund ihrer durch Generation von Inzucht vererbten Rückenleiden. Was? <lacht> Was? <lacht> Was? Ich finde das witzig. weil In Köln gibt es den Heinzelmännchenbrunnen und hier kommen die Heinzelmännchen aus Köln.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Die Stats sind wie folgt es sind Tiny Face die böse sind Mhm. Strength 2, Dex 20, Con 8, Intelligenz 18, Wisdom 15 und Charisma 6.
0: Okay, also sehr, sehr schwach, sehr, sehr klein. Wie viele Leben haben wir?
1: Wir haben insgesamt 5 Hitpoints pro Hänselmännchen. Okay, okay. Genau. Und sprechen auch nur Silvan und haben change rating von einem Viertel. Okay. Übungsbonus auf alle Werkzeuge und Utensilien plus 2. Magieresistenz Hänselmännchen haben Vorteil bei Rettungswürfen gegen Zauber und andere magische Effekte. <lacht> Zauber. Der Wert zum Zaubern eines Hänselmännchens ist Intelligenz. Sie brauchen keine Zauberkomponenten und können ihre Zauber jeweils einmal pro Tag anwenden. Und die Zauber sind folgende. Confusion, Dancing Lights, Detect Evil and Good, Detect Thoughts, Dispel Magic, Entangle, Fly, Phantasmal Force, Polymorph und Sleep. Und sie haben überlegene Unsichtbarkeit. Ein Heißelmännchen ist so lange unsichtbar, wie es keinen Schaden erhält. Sobald es einen Schaden bekommt, endet automatisch seine Konzentration und es wird sichtbar. Okay. Das hat bis zum vierten Level Spells, das ist schon echt gut.
0: Okay, haben wir, was haben wir bei den Spells dabei? So als Highlights, Detect Thoughts, ja. Dispel Magic, Polymorph, Polymorph Confusion, ja. Sleep. Gut, er hat ja. sogar noch ähm, dazu geschrieben, in welchen, Umgebungs, äh, in welchen Umgebungen es vorkommt genau. hier. Forest, Forest und, und, Urban. und Urban.
1: Also mich hat das gerade sehr zum Lachen gebracht. Ich fand es mhm. sehr gut, aber ich will dich nicht beeinflussen. Darum schreibe ich jetzt schnell meine Ratings auf.
0: Okay, dann fange ich an. Ich habe für die Beschreibung neun Punkte hergegeben.
1: Für mich war es die Zehn. Ich vermute mal, dass Sonnenabendvogel wusste, dass man mich genau mit sowas total catchen kann.
0: Ich finde, das hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben es gelesen, es hat uns zum Lachen gebracht, es hat Sinn gemacht.
1: Und ich so. kann es mir als richtig nervigen Enemy vorstellen, so auf niedrigem Level. So, keine Ahnung, irgendein so ähm, Witzhausinhaber heuert dich an, weil er eine Einzelmännchen hat und Hilfe braucht. <lacht>
0: Ja, Für den Statblock habe ich eine 8 gegeben.
1: Ich habe eine 8,5 gegeben.
0: Ich finde, das funktioniert super. Ich bin mir nicht ganz sicher, ein paar von den, also was, was das Balancing angeht, also klar, wir sind jetzt hier alle keine Profi, Dungeon Master etc., aber Polymorph auf einem Challenge Rating ein Viertel ist schon gefährlich. Stark, gefährlich. Ja. Nicht, dass man sich hier plötzlich in einen Tyrannosaurus oder so verwandelt, man kennt ja. Aber sonst habe ich da eigentlich Nichts daran auszusetzen. Ich, ich finde, es war super. sehr wohl überlegt, hat gut funktioniert. Ähm,
1: <lacht> Und ich finde die Schwachstelle sehr witzig.
0: Mit, mit den magischen
1: vererbten ähm, genau.
0: <lacht> ja, ich hätte für die Idee noch einen Bonuspunkt gegeben, weil ich es ganz spannend finde, hier mal auch einen, einen schwachen Charakter zu nehmen als, als Bösewicht. Weil
1: ich sitzen. hätte sogar zwei gegeben, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Dann nehmen wir anderthalb. Ist ja jetzt ein, ein kleiner Spoiler. Die meisten Leute haben natürlich super mächtige Oberbösewichte geschrieben, aber ich finde es genauso wichtig, auch coole,
1: kleine nervige
0: nervige Bösewichte zu machen. Ich finde vor allem gut,
1: gut dass die nachts die Kleider enger nehmen.
0: Dann geben wir anderthalb Bonuspunkte. Unsere letzte Instagram-Einreichung ist vom Sandro. Sandro schreibt über die Pillow Snake.
1: Oh, das ist der Greepy, der ist bei uns im Discord auch sehr aktiv.
0: Das stimmt. Shoutout an Greepy. Diese drei Meter lange Schlange ist eine der hinterhältigsten Vertreter ihrer Art. Dieses Biest hält sich vorzugsweise in Tavernen und kleineren Unterkünften auf. Ihre Beute sind Abenteurer und andere Durchreisende, welche in diesen Unterkünften unterkommen und nächtigen. Die Schlange schlängelt sich in der Dämmerung in die Institution und auf die Betten der Unterkünfte. Nun macht sie sich bereit, ihre Beute zu überraschen. Die Kreatur rollt sich auf dem Kopfteil der Betten zusammen. In diesem Zustand ist sie durch Ihre helle Färbung und ihre sehr fluffig und weich aussehende Haut von einem Kissen kaum zu unterscheiden. Sobald der müde Abenteurer sich seinen verdienten Schlaf widmen möchte, schlägt sie plötzlich leise zu und wirkt ihn zu Tode, wenn dieser sich nicht aus ihrem Griff befreien kann. Ich habe eine schlechte Nachricht. Das ist leider über dem Zeichenlimit. Ich muss das gerade noch mal nachzählen lassen. Aber wir sind hier ohne Leerzeichen bei 684 Zeichen.
1: Tut mir sehr das leid. Das tut
0: mir sehr leid, aber das heißt, wir können die Wertung leider nicht zählen lassen. Ja. Ein Setblock hat er uns natürlich auch mitgeschickt. Die Pillow Snake ist Challenge Rating 2. Hat 15 Stärke, 14 Decks, 12 Con, 4 Int, 10 Wisdom, 3 Charisma. Ist eine Medium Monstrosity. Das sind so typische Monster Stats. Also nicht besonders klug, aber relativ stark. Ist resistent gegen Poison, hat Blindsight, Dark Vision, Passive Perception 10 und ansonsten kann sie konstrikten wie eine normale Schlange, aber sie kann sich halt auch in Kissen verwandeln.
1: Finde ich sehr witzig. Weißt du, woran mich das irgendwie erinnert? Hm? An den Curtain of Death. Echt? Ja.
0: Ich finde, da gibt es einen massiven Unterschied.
1: Naja, weil du merkst ja als Abenteurer vielleicht die Schlange einfach nicht.
0: Haben wir über den Curtain of Death oder Podcast, wir nicht. schon mal gesprochen. Der
1: Curtain of Death ist ein Vorhang und wenn du bewusst den Vorhang bemerkst, dann stirbst du. Ja, das ist... ein. <lacht> also das sind so Sachen wie, ich schaue mich mal um und dann sagt er dir eben, was schaust du dir denn so an? Da sagst du, hm, ich weiß nicht, so hinter den Vorhängen, die Vorhänge und so und dann stirbst du halt. Ja,
0: vielen Dank für die Einsendung, Sandro. Schrägstrich creepy. Aber sorry, über dem Zeichenlimit, was sollen wir machen? Ich habe versucht, immer, wo ich sofort gesehen habe, dass es zu viel ist, darauf hinzuweisen, aber ich hab das so, hier habe ich nicht geschaltet. Tut mir leid.
1: Aber damit war's das mit den Instagram-Einreichungen.
0: Dann machen wir mit den Discord-Einreichungen mal weiter, oder? Eigentlich habe ich ähm, Discord zwar nicht aufgelistet gehabt bei den
1: Einsendemöglichkeiten. Aber ich habe schon gesehen auch, dass du auf Instagram teilweise geantwortet hast, dass sie uns Dateien auch via Discord zuschicken können.
0: Ja, also ich meine, die Leute haben mich gefragt, hey, ich habe hier den Bösewicht, soll ich ihn noch nochmal per Mail schicken? Und ich habe mir dann gedacht, jetzt habe ich ihn auch schon. Jetzt ist es auch egal. Waren eh nur zwei. Schnappen wir uns als erstes den, gehen wir ähm, chronologisch durch, nehmen wir uns als erstes Vivactoria von Shadow War von Oskar Vivactoria war einst eine Prinzessin im hochkulturellen Reich der Netheril und gehörte zu den Netheril von Tulanta. Als die Enklave von Tulanta sich in den Schattensaum zurückzieht, um zu überleben, erkrankte Vivactoria an einer nicht erforschten Krankheit. Alle waren überfragt, außer Roland. Er wusste ein Heilmittel. In dieser Nacht wurde sie verwandelt. Gemeinsam mit Rolan herrschte sie nun, über Gloomrod. Roland stoppte sie in ihrer Entwicklung. Roland wurde beseitigt. Im Jahren erwachte die Stadt in neuem Glanz und 1485 konnte Vivactoria den Saum verlassen. Seither fliegt sie über Toril und verbreitet Tod und Verderben, bis sie ihre Rache gefunden hat. Man muss dazu sagen, der Oscar hat mir zuerst eine längere Story geschrieben und ich habe ihn dann, ich habe ihm dann gesagt, hey, oh. Das ist dreimal so lang, wie es sein sollte, und er hat es runtergekürzt. Ich befürchte.
1: Da ist viel von der. Da ist ein
0: bisschen zu viel verloren gegangen. Also, es fällt mir schwer, der Beschreibung hier, hier ordentlich zu folgen. Also, wir haben die Prinzessin im, Nether im Netheril.
1: Sie wurde vermutlich in Vampir verwandelt, oder?
0: Finden wir gleich raus, wenn wir den Setblock anschauen. Ich versuch's nur erst zu verstehen. Dann haben sie sich zurückgezogen in den Schattensaum sie ist krank geworden. Es gab einen gewissen Roland, der ein Heilmittel kannte. Der hat sie geheilt, aber das hat sie verwandelt. Gemeinsam haben sie geherrscht. Sie hat ihn dann aber als Hindernis gesehen und hat ihn beseitigt.
1: Mhm.
0: Genau. Und was ich dann nicht verstehe, ist...
1: Woran sie sich rächen will
0: woran sie sich rächen will. Und der letzte Satz ist auch, im Jahr erwachte die Stadt in neuem Glanz und 1485 konnte die Vaktoria den Saum verlassen. Ich bin ne, für mich ist nicht ganz klar, wofür sie sich rächen möchte. Hm. Oh, weh, oh weh, Okay, schauen wir mal den Statblock an. Der Oscar hat uns hier einen zweiseitigen riesen -Block mitgeschickt. Der Oscar hat uns einen zwei Seiten langen z mitgeschickt von der Vivactoria. Sie ist ein Challenge Rating 23 Medium Under Shape Changer Lawful Evil. Vivactoria von Shadowbar, Queen of the Fallen Empire. 255 Hitpoints. Total verrückte Werte. Ähm, macht bei Challenge 23 auch Sinn. Also wir haben 16 Stärke, 18 Decks, 16 Kon 22 In, 16 Wisdom, 22 Charisma. Super starke Saving Throws sehr viele Immunities und Resistances. Er hat ihr auch ein paar Schwächen gegeben, spezifisch gegen Holy Weapons und Radiant Damage, was ich wichtig finde. Sie spricht sehr viele Sprachen. Und aus dem Deadblock wird ziemlich schnell klar, ja, sie ist ein Vampir. Sie hat nämlich auch diese ganzen typischen Vampirfähigkeiten, Also von der Regeneration bis zu Klauen und Biss und so weiter. Misty Escape ist auch dabei. Was sie noch hat, ist eine Monstrous Form. Sie kann sich wohl in eine, eine Monsterform verwandeln, mhm. was ihr, was ihre Rüstungsklasse verändert und ihr Leben zurückgibt. Aber sie kann sich in dieser Form nur 15 Minuten aufhalten. Danach bekommt sie ein Level an Exhaustion.
1: Mindestens ein Level.
0: Ah, genau, ein D vier, ein D vier Punkte an Exhaustion. Das ist schon viel. Das heißt, es sollte sie nur so als, als letztes als letzte Möglichkeit einsetzen. Sie hat Legendary Resistances, sie kann Leute charmen, sie hat eine Fähigkeit, die heißt Loyalty of the Queen, wo sie Fledermäuse oder Ratten ähm, kontrollieren kann, oder Wölfe. Und ihr Spellcasting geht bis einschließlich Level 9. Also auch da kann ich nicht alles vorlesen, aber da fängt es an bei kleinen Sachen wie Mage Hand, Minor Illusion, Mage Armor, Command, Sleep und geht aber hoch bis Time-Stop, kill Time-Ravage, Finger-of-Death, etc. Er hat ihr drei Legendary-Actions gegeben. Einmal eine Multi-Attack, einmal bewegen und einmal Zauber benutzen. Und er hat ihr auch Leer-Actions geschrieben, die sie quasi benutzen kann, wenn sie mhm. sich an ihrem, in ihrem Hort befindet, in ihrem Heimatgebiet. Ähm, da kann sie die Türen manipulieren, kann sich durch Wände und Türen bewegen und so weiter, kann Geister beschwören. Ziemlich coole Sache. Also der in dem Setblock steckt hundertprozentig sehr, sehr viel Arbeit drin.
1: Ja, das sieht man.
0: Und er hat sich auch die Mühe gemacht und hat vorher noch eine Coverseite drauf äh, geklatscht mit einer schönen Illustration von der Vivactoria. Als, also sie sieht hier aus wie eine, eine junge Dame Mitte 20 mit schwarzen Augen und roten Pupillen, äh, roten, roter Iris. Finde ich sehr schön aufbereitet hier auf jeden Fall. Dann würde ich sagen,
1: Raten wir das Ganze mal. Raten wir
0: oder? das Ganze mal, oder? Okay. So, wie sieht's aus, Marie? Was gibst du für die Beschreibung?
1: Ich habe ihm... Also es ist halt leider nicht mehr so ganz sinngebend, wie es ursprünglich war. Und ich habe ihm aus Fairness dann dafür fünf Punkte noch gegeben. Hälfte von der vollen Punktzahl.
0: Ich habe ihm für die Beschreibung sechs Punkte gegeben. Was ich, ich schätze mal... Also das ist jetzt natürlich von mir rein interpretiert, dass... Sie sich rechnen will dafür, dass sie in eine Vampirin verwandelt wurde?
1: Aber das war wurde sie ja von dem Typen, der sie schon getötet hat.
0: Ah, da hat sie sich schon gerecht. Ja, gut. Aber ansonsten, ich bin mir sicher, da hat er sich was überlegt und da fiel einfach ein bisschen was der Kürzung. Ähm, als Opfer. Als Opfer, ja. Zum, mhm. zum Opfer.
1: Zum Opfer. Für die Stats und so habe ich ihm eine 7,5 gegeben. 7,5, ne? Ja, wie nur. Das ist... Gut, habe ich anderen auch schon gegeben.
0: Ich habe ihm dann 9,5 gegeben, weil er auf sich offensichtlich sehr viel Mühe gemacht hat. Ja. Also natürlich, wir haben eigentlich darum gebeten, kürzere Steadblocks zu schreiben, damit wir die auch vorlesen können. Aber ich habe ich hab sie nicht verboten. Da bin ich selber schuld, ja. dass wir jetzt dann zweiseitige Steadblocks bekommen. Und da steckt ganz offensichtlich echt viel Mühe dahinter. Ja,
1: und wegen dieser Mühe war ich auch dafür, ihm zwei Bonuspunkte zu geben.
0: Das habe ich mir auch so gedacht. Gut. Dann haben wir noch eine Einreichung bekommen über Discord vom guten Keno. Der ist auch sehr, ähm, der ist auch sehr aktiv bei unserem Discord, genau. Ähm, auch hier leider über dem Zeichenlimit, deswegen können wir es nicht bewerten. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Er hat über Donald Ronald geschrieben, der charismatische Anführer von Donalds MC. MC steht hier für Mastiff Club. Das ist wohl vergleichbar mit Motorradclubs und sie sind oft illegale Geschäfte äh, in, in illegale Geschäfte verwickelt und haben überall ihre Finger im Spiel. Mhm. Er reitet stets auf seinem Mastiff Bello, mit dem er bereits sein ganzes Leben lang unterwegs und befreundet ist. Donald ist aufgewachsen in absoluter Armut und hat mit Hilfe seines Hundes den seinen eigenen MC aufgebaut, um der Armut zu entkommen anfänglich noch ein MC, der die Ärmeren unterstützt hat und der ihn geholfen hat, ist Donald inzwischen seiner Macht verfallen und unterdrückt seine Gangmitglieder, tötet gnadenlos Verräter, also diejenigen, die sich gegen ihn stellen oder ihm widersprechen und schikaniert die Stadtbevölkerung. Wild. Wild. Ich muss da immer drüber denken. Das habe ich im Podcast dann jetzt erwähnt, aber mein Vater ist auch in einem MC. Deswegen ähm, <lacht> ich, ich, äh, ich sehe gewisse Parallelen. <lacht> Also ich, ich sage jetzt natürlich nicht welche.
1: Wir unterstützen das natürlich nicht.
0: Aber ähm, witzig, dass er das hier versucht hat, ein in D&D umzusetzen. Ja. Er hat uns, einen er hat uns noch einen Statblock dazu geschrieben, auf Challenge Rating 13, mit 20 Stärke, 12 Decks und der Donald Ronald bezieht in den Statblock auch seinen Hund mit ein und sein Hund, der kann quasi als Action beißen und so weiter. Ist sehr witzig, aber wie gesagt, können wir leider nicht mitbewerten. Danke trotzdem für die für die Einreichung, Kino. Wen haben wir als nächstes, Marie?
1: Der nächste, der eine Einsendung gemacht hat, ist der liebe Robert. Okay. Und Robert schreibt, ich habe mal versucht, einen Antagonisten für eine Kampagne zu erstellen. Tanumot ist ein schwächliches Wechselbalg, der früher von Stärkeren unterdrückt wurde und der seine Ziele mit Lügen und Manipulation erreicht. Er ist ein charismatischer Schattendieb in Tiefwasser, der von einem magischen Artefakt im Unterberg erfahren hat. Er wirbt die Heldengruppe an, mit ihm das Schwert Raulos im Labyrinth zu finden. Als sie seinem Ziel näher kommen, befindet sich da aber Agairons Zauberstab und Tano teleportiert sich mit ihm fort. Die Tage, in der die Helden aus dem Labyrinth herausbrauchen, nutzt Tano, um in der Diebesgilde aufzusteigen und um in der Stadt an Einfluss zu gewinnen. Schöne Grüße, Robert. Dann hat er uns noch sein Character Sheet geschickt für diesen Antagonisten, der 46 HP hat. Und folgende Stats. Strength 10, Dex 15, Con 8, Intelligenz 12, Wisdom 13 und Charisma 18. Und ist ein Rogue. Sor Rogue Sorcerer hat drei Level im Rogue und zwei im Sorcerer. Mit dem Background Criminal Spy.
0: Okay, er hat quasi einen multiclass charakter gemacht, auf Level 5. Genau. Super interessant. Hat ihm auch einige Actions ähm, schon eingetragen. Da ist allerdings nichts Außergewöhnliches dabei, außer halt dieses Sorcery und Rogue-Actions, die man normalerweise hat. Mhm. Als Waffen stehen D Dagger, Rapier, Shortbow und Unarmed Strike drin.
1: Oh, und das ist ein Wild Magic Sorcerer.
0: Das ist ja höchst spannend. Okay, schauen wir noch mal ganz kurz in die Zauber hinten rein. Mhm. Friends, Mage Hand, Control Flames, Message, Charm Person, Comprehend Languages und Magic Missile. Gar nicht bad.
1: Ja, finde ich recht cool. Aber bevor wir viel sagen, sollen wir es vielleicht mal selber für uns wieder raten, oder? Also, was hast du ihm denn in der, für die Beschreibung gegeben? Ich habe ihm für die
0: Beschreibung eine 7 gegeben. Ich finde es solide. Ich finde die Idee ganz cool mit der... Also ist ein Klassiker, dass man an, dass die Gruppe angehört wird und der Auftraggeber stellt sich dann eigentlich als Bösewicht heraus. Ich finde gut, dass er das hier in den 600 Zeichen schon geschafft hat, das wirklich zu so einer kleinen zu, zu so einer kleinen Plothook zusammenzuschreiben, ja. dass man es wirklich in seine Kampagne einbauen könnte, aber irgendwie fehlt mir da der der Pfeffer.
1: Mich erinnert es ein bisschen an einen anderen Manipulator aus Tiefwasser. Welch Über ich mein? den wir neulich eine Folge gemacht haben.
0: Meinst du den Xanata?
1: Nee. Den Jalaxl? Jalaxl? Ja.
0: Ja, Jalaxl ist ja nicht aus Tiefwasser. Ja, Er aber ist er manchmal ist in Tiefwasser. In
1: Tiefwasser. Genau, ich habe ihm eine 8 gegeben. Okay, okay. Und für seine Stats, an seinen Cheat, den er uns geschickt hat, habe ich ihm eine 8,5 gegeben, weil ich finde, Multiklassen gehört unterstützt und tut man viel zu selten.
0: Ich habe ihm eine 7 gegeben. Ich finde, es war ein solides Character-Sheet, aber auch da nichts, was jetzt für mich herausgestochen ist als als äh, besonders erwähnenswert. Aber ich hätte ihm auch einen Bonuspunkt gegeben für das Multiclass, mhm. weil ich die Idee cool finde. Wir hatten, glaube ich, bisher keine Multiclass-Bösewichte. Das stimmt. Stimmst du damit mir überein? Ja, so?
1: da finde ich sehr fair mit einem Bonuspunkt dafür.
0: Damit kommt Tanumot von Robert auf insgesamt 16,25. Haben wir die Gesamtpunktzahl bei den anderen vorgelesen vorher? Nee,
1: wir haben gesagt, wir veröffentlichen das dann online.
0: Super, okay, gut. Ihr, ihr könnt es dann eh selber nachschauen. Wir sagen euch einfach, was am Ende mhm. am höchsten ist.
1: Die nächste Einsendung ist von einem sehr aktiven Mitglied unseres Discords wieder. Okay, okay. Und zwar vom lieben Carsten alias Anselm bei uns im Discord.
0: Okay, soll ich mal vorlesen? Ja, gerne. Es geht um Golamupos, der Hüter der Schätze. Ihr betretet eine Schatzkammer, nachdem ihr alle Gefahren überstanden habt, und dann erblickt ihr ein glänzendes Auge in ungefähr vier Meter Höhe, darunter ein massiver und starker Körper. Während euch das einzelne Auge beobachtet, greift er mit beiden Händen nach seiner Keule. Das hätte niemand erwartet, hier auf einen Zyklopen zu stoßen. Und genau das ist wohl auch der Plan. Dieser Zyklop wurde als Kind seiner Eltern entwendet und zum einen Golamopos, einem Hüter der Schätze erzogen. Im Statblock ist Golamopos ein riesiger Riese, chaotisch neutral, Herausforderungsgrad 7, Rüstklasse 16, 184 Leben, 22 Stärke, 11 Geschicklichkeit, 20 Konstitution, 10 in 6 Weisheit, 10 Charisma, immun gegen Gift, schlechte Tiefenwahrnehmung, weil er ein Zyklop ist, hat Mehrfachangriff, führt eine Zweihandkeule und kann aber auch mit Felsen werfen, und hier sind noch zwei ganz gute dabei. Er hat den Verdauungswind, Aufladung 6.
1: Ist das ein Pups?
0: Davon gehe ich aus. Okay. Ein Goulamopos erzeugt mit seiner Verdauungs-, mit seinen Verdauungsgasen eine Wolke, genau eine wahrhaft stinkende Wolke. Ein Pups. Er erschafft eine Sphäre, dessen Mittelpunkt er selbst ist, mit einem Radius von 6 Metern. Sie ist mit einem gelben, übelkeitserregenden Gas gefüllt. Jede Kreatur außer dem Goulamopos selbst, die sich vollständig in der Wolke befindet, muss einen Konstitutionsrettungsur 15 gegen Gift ablegen. Beim Misserfolg verbringt die Kreatur ihre Aktion damit wütend, um Nee, Ne, würgend. Entschuldigung, nicht wütend. Kreaturen, die nicht atmen müssen oder immun gegen Gift sind, gelingt der Rettungswurf automatisch. Ein mittelstarker Wind, mindestens 15 km pro Stunde, zerstreut die Wolke nach vier Runden, ein starker Wind bereits nach einer Runde. Außerdem hat er einen Kampfschrei, Aufladung 4 bis 6 als Bonusaktion. Der Golamoposs holt tief Luft und beginnt ein Gebrüll. Und Kreaturen, die dem Konstitutionsrettungswurf 15 in 4,5 Meter Kegel nicht widerstehen können, erhalten zwei wie acht Schallschaden und sind verängstigt.
1: Und was sehr wichtig ist, er kann die Sprachen Riesisch und Gemeinsprache, aber bruchstückhaft.
0: Okay, okay, gut. Ich schreibe mal auf, was, was ich mhm. mir darüber denke.
1: Also, ich habe ihm für die Beschreibung wieder eine 8 gegeben.
0: Okay, ich habe ihm eine 9,5 gegeben.
1: Ich muss sagen, ich finde eine 8 ist eh ein gutes Rating. Eine 8 ist beim perfekten Dinner zum Beispiel immer das, was du gibst, wenn es richtig lecker war.
0: Was, was hättest du dir denn hier noch mehr gewünscht? Ich fand es richtig cool, dass er das in der in der zweiten Person geschrieben hat, dass er quasi den Leser hier direkt anspricht, als sei er hier gerade der Lagenmaster fand ich, fand ich sehr cool.
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es für mich zu wenig fail gewesen. Nein, das darf ich so nicht sagen. Ich habe auch nicht Enemies, die. Ich mag das, wenn so ein Enemy auf so ein Ding hinter sich noch, so und so richtige Gründe hinter sich hat. Und der Golamopost, der wurde ja größtenteils erzogen. Und ob, ja. ob seiner Intelligenz, die ja eigentlich durchschnittlich ist, ist er trotzdem so ein bisschen das willenlose Maskottchen, das so einen Schatz bewacht.
0: Oh, sei nicht so, der arme Golamopost.
1: <lacht> der Arme.
0: Für den Steadblock? <lacht>
1: Habe ich ihm eine 7,5 gegeben.
0: Habe ich ihm auch eine 9,5 gegeben.
1: Ich hätte es besser gefunden, wenn er in so einem Intelligenzding noch ein richtig, richtiges Minus gehabt hätte.
0: Er hat ja auch Weisheit ein Minus 2 ja, dafür. Ja,
1: aber ich finde Weisheit macht halt oft nicht so den den Unterschied, den gravierenden, weißt du? Da
0: ich finde, ich finde nur weil er ein großer, böser, Club ist, der mit seinem Verdauungswind ja? Gegner erledigt, muss er nicht unbedingt dumm sein.
1: Das sage ich ja nicht, aber ich... ich ich hätte mir da noch was irgendwie...
0: Also für mich ist eigentlich mehr oder weniger alles alles erfüllt, was ich mir von einem guten Bösewicht wünsche. Er hat ich
1: möchte nur eine Sache sagen. Ich möchte ihm eh einiges noch an Bonuspunkten geben. Okay. Weil ich finde, er, er, er hat das hundertprozentig alles selbst gestaltet. Das könnt ihr nicht sehen. Und ich mag die Schriftart. Das ist mir sympathisch.
0: Na ja gut, man muss dazu sagen, bei uns im Discord wurde, wurde ein paar Tools hin und her geschickt, mit dem er die die Monster schön formatieren kann. Ja,
1: aber komm, das sieht ich, doch richtig gut es aus. Es sieht
0: richtig gut aus, ja, aber das würde ich nicht mitbewerten.
1: Nee, möchte ich auch nicht, aber ich möchte im Allgemeinen für die Idee, so ein ähm, Bewachviech sich auszudenken, würde ich ihm schon gerne drei Bonuspunkte geben, weil ich das als Spieler super angsteinflößend fand und selber ein traumatisches Spiel erlebt ein bisschen mit einem Eisriesen hatte, der mich mit seinem Amboss ausgenockt hat.
0: Stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Gut, dann schreibe ich das auf.
1: Mhm. muss übrigens auch noch mal anfügen, dass ich den Namen sehr gut finde.
0: Golamopos?
1: Ja, das ist so richtig so.
0: Ich finde das recht spannend, weil ich glaube, Golamopos ist hier weniger ein Name, mehr ein Titel. Weil er mhm. schreibt, hier wurde als Kind entwendet und zu einem Golamopos erzogen. Mhm. Aber gut, gehen wir mal weiter zum nächsten.
1: Und das wäre der gute Jens. Der Jens. Der Jens war auch einer derjenigen, der noch Last Minute seinen Charakter gekürzt hat, den er uns geschickt hat. Okay,
0: mal schauen, was was und passiert.
1: Und sein Charakter ist Grimnir Goldfluch. Grimnir war einst ein hochgeschätzter Zwergenkrieger, der die Länder bereiste und ungeheure Reichtümer in die Schatzkammer seines Clans brachte. Doch sein Hochmut und seine Gier führten zum Untergang seines Clans und dem Verlust des größten Zwergenhortes aller Zeiten. Die Götter selbst statuierten an Grimni ein Exempel und nach tausend Jahren Reinigen der Qual in Moradins Seelenschmiede wurde er zurück in die Welt der Sterblichen entsandt. Hier soll er die verlorenen Teile des Hortes suchen und nicht eher ruhen, bis er den Hort zu Ehren der Götter wieder zusammengetragen hat.
0: <lacht> ich sag's gleich, finde ich mega cool.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, ob er uns noch Stets auch geschickt hat. Hat er das gemacht? Musst du mal bitte schauen.
0: Selbstverständlich hat er das er hat uns sogar auch so eine richtig schön formatierte, große Seite von Grimnir Goldfluch geschickt. Wieder mehr, als wir vorlesen können hier. Ähm, Grimnir Goldfluch ist ein Challenge Rating 13, Medium, Undead, Rechtschaffend, Böse. 90 Hitpoints, Class 20 und hat seinen Fokus auf Stärke und Con mit 18 Stärke und 16 Con. Diverse Immunities, Resistances. Er hat die Sachen, die er in seiner Beschreibung schon erwähnt hat, hier auch in seine Aktionen und Fähigkeiten einfließen lassen. Man muss dazu sagen, er hat hier schon so ein bisschen getrickst, glaube ich. Wer schreibt mhm. zum Beispiel als Fähigkeit Grimnis Hort. Grimni muss den verlorenen Hort seines Clans wieder zusammentragen, doch dieser ist über ganz Toril und möglicherweise auch andere Existenzebenen verstreut. Noch dazu werden edle Metalle gern eingeschmolzen, Eisen wiederverwendet und alte Steine in neuen Schmuck gefasst. Hier hat er quasi den Platz im StatBlock genutzt, um noch mehr Erklärung mhm. zu, zu schaffen. Kann er machen, finde ich, aber führt natürlich dazu, dass ich das hier alles nicht vorlesen kann.
1: Oh, es besteht die Möglichkeit, dass du etwas aus deinem Hort bei dir hast. Finde ich die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch, weil 1 bis 3 bei einem W20 ist jetzt nicht ohne. Aber wenn der Hort zu riesig war, gut.
0: Also kurz zusammengefasst mhm. von mir, Jens hat hier Regeln geschrieben, wie du feststellen kannst, ob sich ein Gegenstand in Grimnirs Hort befindet oder nicht, oder wie du einen äh, Hortgegenstand dir auch erwürfeln kannst. Er hat zusammengeschrieben, was passiert, sobald Grimnir herausfindet, wo sich ein Hortgegenstand befindet, wie er den jagt. Wenn Grimnir besiegt wird, dann ersteht er nach einer gewissen Zeit wieder auf. Grimnir muss sich an bestimmte Tradition halten. Der Absatz, den er dazu geschrieben hat, der hat mich so ein bisschen an den Vampir erinnert, der nur ein Haus betreten kann, wenn angeklopft wird. So in diese Richtung muss äh, Grimnir sich an bestimmte Regeln halten, zum Beispiel was die Gastfreundschaft angeht. Grimnir hat einen Mehrfachangriff und er führt eine magische Waffe, nämlich die Axt-Seelentrinker. Aber er hat auch den strafenden Blick, mit dem er Leute lähmen kann, wenn sie in einem bestimmten Weisheitsrettungswurf nicht widerstehen können. Die magische axt senkt die maximalen Trefferpunkte, wenn sie trifft. Okay. Für, für kurze Zeit, so ein bisschen wie ein Geist zum Beispiel das auch macht. Mhm. Außerdem hat Grimne ja noch vier Legendary Actions, darunter zusätzliche Angriffe, magischer Teleport, einen Kriegsschrei und einen Axtwurf. Gut, dann würde ich sagen, schreiben wir mal auf, was wir denken, oder? Bist mhm. du soweit, Marie?
1: Jetzt bin ich soweit.
0: Ich habe ihm für die Beschreibung einen neuen aufgeschrieben.
1: Habe ich auch.
0: Ich finde die Idee richtig cool. Das weißt erinnert du? mich an, an äh
1: Pirates of the Caribbean. Ja, Flucht der Karibik
0: die, mit ja. den 882 Stücken verfluchten Aztekengold oder was es war.
1: Genau. Ja, genau, genau da muss genau ich auch denken. Ich find,
0: und ich finde, das ist ein sehr cooler Plot.
1: So eine richtige sissy aufgabe Das würde er in ja. seinem Leben nie erreichen.
0: Also es steckt auch ganz klar sehr, sehr viel Arbeit in dem StatBlog drin. Aber ich habe ihm nur eine 8 dafür gegeben. Ich
1: habe ihm eine 7,5 gegeben. Und ich vermute mal, wir haben so in etwa den gleichen Grund.
0: Ich kann ihm nicht mit gutem Gewissen mehr geben, wenn er ganz offensichtlich hier versucht hat, ein bisschen unser, unser Zeichenbeschränkung zu umgehen. Ja. Und der Sinn vom Statblock ist ja eigentlich nicht, dann noch weitere Lore-Beschreibungen zu geben, sondern wirklich nur klar, harte Spielregeln ja. aufzuzählen.
1: Was, aber
0: was er natürlich gut gemacht hat. Und aus dem Grund würde ich ihm gern auch noch zwei Bonuspunkte geben für die Mühe die sich da gemacht hat. Findest du das fair?
1: Ja, finde ich fair.
0: Unser nächster Charakter ist Tim Schmelzer, von David und Bettina gemeinsam geschickt. Und auch die haben natürlich viel mehr zu schreiben gehabt, als sie uns eigentlich schreiben konnten. Und deswegen haben sie sich tatsächlich die Mühe gemacht und uns eine lange Version geschickt und eine kurze Version für das Gewinnspiel.
1: Vielen Dank dafür, es ist wirklich sehr lieb.
0: Ich, ich lese jetzt hier erstmal die Kurzbeschreibung vor, die wir jetzt dann tatsächlich bewerten. Genau. Tim Schmelzer, der Wunderkoch, der Antagonist einer potenziellen druiden Naturschutzkampagne. Sein Ziel ist es, aus allen seltenen, kuriosen Lebewesen kulinarische Köstlichkeiten zu schaffen. Kuriose kulinarische Köstlichkeiten, <lacht> <lacht> die Alliteration. Dabei pervertiert er die Natur, um seine kulinarischen Kreationen auch einer breiten Masse zugänglich machen zu können und beginnt eine stetige Industrialisierung der Nahrungserschaffung. Er wird dadurch vom Volk gefeiert, da nun Nahrung in Hülle und Fülle verfügbar ist. Da aber niemand hinter die Kulissen blickt oder die langfristigen Probleme durch seine Taten erkennt, stellt sich ihm niemand entgegen. Tim Schmelzer ist ein Medium Humanoid Evil, Challenge Rating 15, hat 135 Hitpoints und der Großteil seiner Stärke kommt wohl dadurch, dass er ein mächtiger Zauberer ist. Er ist ein Zauberwirker der 14. Stufe, zaubert mit Intelligenz, auf Intelligenz hat er eine 20 und er hat Zauber bis inklusive Stufe 7 vorbereitet. Darunter Zauber wie Notfall, morden keinen zärtliches Herrenhaus, Monster festhalten, Monster bezaubern. Da sind sehr, sehr viele Zauber dabei, die wir in unseren Top-Listen dabei ja. hatten, sehe ich schon. Also nicht nur, aber viele.
1: Okay, ich weiß, was ich ihm gebe.
0: Was gibst du ihm, Marie?
1: Ich habe ihm, ich habe dem guten Tim Schmelzer eine 9,5 gegeben.
0: Für die Beschreibung.
1: Für die Beschreibung. Folgendes. Ich finde die Idee super witzig. Ich fand so. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Dungeon of Berlin? Mhm. Es gab in Berlin ja angeblich mal einen Metzger, der Menschen zu Fleisch verarbeitet hat. Okay. So junge Frauen. Und die Geschichte fand ich immer super scary und ich hatte da richtig viele Albträume das von. Das ist auch ziemlich scary. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Drum fand ich das, weil es sich so eingeprägt hat, fand ich das richtig gut. Und ähm keine Ahnung. Ich finde es auch irgendwie total interessant, so einen Zauberer-Koch zu haben, der den Leuten so ein bisschen Essen unterjubelt, dass sie vielleicht so in normalen Umständen nicht essen würden, dass so einen super schlechten Einfluss auf die Natur hat. Also nicht nur dieses, oh, der gibt uns jetzt gerade eine seltene Frosch zu essen, ohne dass wir es so richtig kapieren, sondern, oh, er bringt auch die Tiere zum Aussterben, dass das so zweierlei hat.
0: Ich habe ihm eine 8,5 gegeben. Weil ich die Idee an sich auch super cool finde. Aber für den richtigen Hauptantagonisten ist es irgendwie noch nicht so <lacht> ganz böse genug. Da haben wir Vor allem, da, also die meisten Leute an sich sind ja wohl auf seiner Seite sogar.
1: Ja, das ist ja gerade das Gute. Imagine. Du musst jemanden bekämpfen, von dem du weißt, dass er böse ist, aber alle mögen ihn.
0: Ja, nee, ich verstehe das ich versteh das Konzept. Ich sag nur, er steht ja jetzt als der Antagonist einer potenziellen Druiden Naturschutzkampagne. Der von Volk
1: den, gefeiert wird.
0: Und für den Hauptantagonist.
1: Fehlt dir die Tiefe?
0: Fehlt mir dann irgendwie doch noch ein bisschen die Tiefe. Okay. Für den Setblock würde ich ihm eine 7 geben.
1: Ich habe ihm eine 8 gegeben. Und zwar, weil ich finde, dass das echt solide gebaut ist. Ich finde es gut, dass der Zauberer nicht zu viele Hitpoints hat. Mhm. Und ich kann mir so einen Fight gegen den ganz gut vorstellen. Das Einzige, was ich noch witzig gefunden hätte, ist, wenn der irgendwie so eine Waffenangriff gehabt hätte, wo er mit einer Wurst schmeißt oder so.
0: Ja, das sehe ich auch Also mir fehlt so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Statblock und der Beschreibung. Also ich Viele von den Zaubern, die gehen schon so in Richtung Gastwirtschaft, Gastronomie, Bewirtung. Und ich schätze mir auch so Sachen wie den sengenden Strahl und die Dolchwolke, die wir da dazu benutzen, um die die äh, Monster zu grillen und zu schneiden. Du meinst
1: die seltenen, kuriosen Lebewesen, die er zu kulinarischen Köstlichkeiten bearbeiten genau. möchte.
0: Aber ähm, wäre natürlich cool, wenn er noch irgendwie eine Aktion gehabt hätte, wo er mit Messern jongliert oder so. Irgendwie sowas ja. in diese Richtung, was mehr noch Richtung Koch geht. Wobei es natürlich so ist auf mich, also es klingt so, es sei ja gar nicht unbedingt mehr hauptsächlich Koch, sondern es geht ihm wirklich um Industrialisierung im großen Stil. Oder? Verstehe ich das mhm. Richtige.
1: Wobei er ein Wunderkoch ist. Ja, gut. Und ich finde
0: die ich noch gar nicht drüber
1: Ich wollte ihm noch Bonuspunkte geben. Und ja. zwar, weil ich es irgendwie schön finde, dass viele von so einem Favorite-Zaubern drin stehen. Und weil ich schon finde, dass die Idee sehr liebevoll mit der Idee umgegangen wurde. Und ich mir auch gut vorstellen kann, wie man zu zweit da saß und sich diesen Charakter ausgedacht hat, hätte ich zwei, äh, zwei Bonuspunkte hergegeben.
0: Ich hätte ihm sogar drei Bonuspunkte gegeben. Dann mach mal drei. Weil ich die Idee ganz witzig finde. Es ist ja offensichtlich eine Anspielung auf Tim Melzer. <lacht> Und ich, ich frage mich, ob, das ne, ob die Zuhörer David und Bettina Tim Melzer nicht besonders gut leiden können. Weil weil sie hier schreiben, er pervertiert die Natur <lacht> mit seinen kulinarischen Kreationen. Ich habe schon lange kein Tim Melzer-Rezept mehr gesehen. Aber mir, ich finde die Vorstellung einfach sehr sehr witzig. Ich glaube, sie
1: fanden einfach den Namen lustig.
0: Er ist, auch, er ist auch lustig.
1: Gut, dann haben wir es mal ein.
0: Schreibe ich das mal so ein, in die mhm. Tabelle rein.
1: Der nächste, der uns jemanden gesucht hat, äh, geschrieben hat, ist der liebe Johnny. Er hat geschrieben, im Anhang ist mein Homebrew Willen. Ich wusste nicht genau, was ihr so sucht, aber hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und er hat auch gefotoshoppt. Er hat so ein, also ich sage dir mal, was ich sehe, so eine Geistkreatur in diesem Cheat reingeschrieben.
0: Oh, ich sehe es gerade. Okay, okay. Ja. Johnny hat Korova the Phantom. Shirohitsu geschrieben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sieht vom Bild her aus wie eine Art Geist. Medium Humanoid Chaotic Evil. Ich muss aber gleich im Voraus sagen, er hat uns eine, eine How -to -Roleplay -Guide und einen How-to-Roleplay-Guide geschrieben unten im Kommentar unten. Mhm. Leider über den 600 Zeichen. Auch das wenn ich ja. nur den Kommentar alleine lesen würde, sind, so es, sind es über doch, 600. Ja. Tut mir super leid, deswegen können wir das nicht werten. Kurz zusammengefasst hat Johnny sich für Korova überlegt, dass er ein Charakter ist, der während seiner Kindheit mehrere Traumata erlitten hat. Und es hat sich dann früher oder später eine zweite Persönlichkeit ausgebildet. Und dieser zweite Korova, der schützt ihn vor mentalen Angriffen. Aber er hat sich auch überlegt, man könnte da tatsächlich auch wirklich die Streitgespräche miteinander führen lassen. Und Korova selber ist ein Illusionsmagier hauptsächlich. Magier der Stufe 14 und hat bei den Zaubern alles Mögliche dabei von Blink über Polymorph, Hallucinatory Terrain, Programmed Illusion bis hin zu Teleport. Hat ihm auch noch ein paar coole Aktionen und Reaktionen gegeben. Aber sorry, über dem, über dem Limit.
1: Es tut mir wirklich leid, aber die Idee ist sehr, sehr cool. Und, ja, mir tut das immer ein bisschen in der Seele weh, aber wir haben das leider so definiert und müssen uns da auch dran halten. Die nächste Einreichung ist auf den ersten Blick sehr beeindruckend, wenn die Illustration wirklich von dem Einsender ist. Die ist von dem lieben Leroy. Mhm. Und Leroy hat uns ein Monster geschickt, beziehungsweise ein Feenwesen, das Irrgras, beziehungsweise Irrbüschel heißt. Es ist ein winziges Feenwesen, chaotisch böse. Irrgras, das Irrgras ist ein lästiges und mit bösen Absichten erfülltes Wesen. Es erscheint nur darauf aus zu sein, Reisende in die Irre oder sogar in den Tod zu führen. Diese Kreatur hält sich im Gras mit mehreren Exemplaren auf. Wer ohne es zu merken auf ein Irrgras tritt, verliert jeglichen Orientierungssinn. Die Desorientierung wirkt von dem Augenblick an, in dem der Fuß den Rücken des Irrgrases berührt. Viele Abenteurer sind durch Wälder ihre Heimat geirrt, ohne jegliche Chance nach Hause zu finden. Es soll Menschen gegeben haben, die sich in ihrem eigenen Vorgarten verirrt haben. Um den Zauber des Irrgrases zu brechen, soll es helfen, die Kleidung linksherum anzuziehen. Okay. Und Anbei ist eine Illustration von einem päferartigen Feenwesen, auf dessen Rücken Gras wächst. Sieht echt super witzig aus. Und wenn du das selber gezeichnet hast, ich meinen glaub, höchsten Respekt.
0: Ich glaube, ich habe die Einreichung erst relativ spät gesehen. Ich habe eine Mail geschrieben mit, hey, hast du das selber gezeichnet? Aber ich glaube, es kam noch keine Antwort drauf. Ähm, das Irrgras ist Herausforderungsgrad 2, hat Rüstklasse 18, wahrscheinlich, weil es zu so klein und schwer zu sehen ist. Stärke 6, Geschicklichkeit 26, Konstitution 10 in 12, Weisheit 11, Charisma 9, Immun gegen Gift, Resistent gegen Hiebschaden hat als Fähigkeit durchschlängeln, kann sich unbemerkt durch die Beine von Abenteurern schlängeln, hat Magieresistenz und kann als Aktionen... hat es nur Desorientierung. Tritt ein Opfer auf ein Irrgras, ist es für mehrere Stunden desorientiert. Das Opfer kann keine Konzentration aufbringen, um zu zaubern. Und mächtige Tarnung. Das Irrgras ist dann Meister im Tarnen und kann sich so vor wachen Abenteureraugen verstecken. Im Gras müssen Abenteurer einen Schwierigkeitsgrad ohne Modifikator bewältigen, falls sie danach suchen.
1: Ich finde das super witzig, weil es ein bisschen so die Analogie zum Irrlicht ist.
0: Ich habe mich erst gewundert über die sehr hohen Stats für dieses kleine Wesen, aber es hat keine Angriffe, es kann keinen Schaden machen, mhm. es verwirrt tatsächlich nur. Ganz spannend. Okay, ich schreibe mir auf, was ich denke. Mhm. Ich habe ihm für die Beschreibung der 9,5 gegeben, weil ich, ich finde, das ist eine richtig coole Idee super Und ich find, kreativ
1: es ist perfekt genau.
0: Super kreativ, passt gerade in das Zeichenlimit rein, obwohl es echt knapp ist, wie wir jetzt schon festgestellt haben, mehrfach. Und habe ich in die Richtung auch noch nicht gehört. Ich würde mich interessieren, aber er oder sie... Das ist Leroy. Ich, gut, ich gehe davon aus, dass er ähm, sich da Inspiration aus irgendwelchen Sagen geholt hat. Ich
1: oder... Ich stelle mir nur so vor, stell mir vor, du bist so ein Abenteurer, der da schon ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Und aus lauter Paranoia läuft der den Rest seines Lebens nur noch mit links Kleidung auf links rum.
0: Finde ich mega witzig. Also 9,5 sind da hier, glaube ich, echt angebracht. Mhm. Für den Statblock habe ich 8 gegeben.
1: Ich habe ihm einen 9 gegeben. Ich finde es mal interessant, einen Gegner zu haben, beziehungsweise ein gemeines kleines Viech das nicht angreifen kann, sondern es nur da ist, um dich zu ärgern.
0: Ja, das finde ich cool. Und das ist ich so hab, richtig fey. Ich habe die zwei Punkte abgezogen, weil der Setblock mir an ein paar Stellen so ein bisschen holprig vorkommt. Also klar, wir sind jetzt alle natürlich keine D&D-Autoren, aber ich bin mir auch nicht sicher, was bedeutet, im Gras müssen Abenteurer einen Schwierigkeitsgrad ohne Modifikate bewältigen, falls sie danach suchen. Das, also ich, ich habe es nicht ganz verstanden und deswegen kann ich da nicht mehr Punkte drauf geben, mhm. leider. Aber also ich finde die Idee so cool und es steckt so viel Mühe und Kreativität auch da drin in dieser ja. Einreichung. Ich würde da gerne wirklich vier Bonuspunkte geben.
1: Bin ich gerne bei dir. Die nächste Einreichung haben wir von, ich weiß jetzt leider nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Ich vermute mal, es ist Yers. Yers? Genau, bekommen. Und ihr Monster heißt der Schlunschlucker was mal wieder sehr gruselig klingt. Auch der ist richtig schön ausgestaltet. Da habt ihr euch richtig viel Mühe gegeben, obwohl wir das ja gar nicht hier zeigen können. Vielleicht können wir ja da mal, wenn ihr uns euer Einverständnis gibt, ein paar auf unserem Instagram posten. Der Schlundschlucker ist in der Lage, durch Dimensionen zu wandeln. Ermöglicht wird dies durch ein Wurmloch, das sich im Magen der Bestie verfestigt. Im Volksmund wird er auch der Himmelsverzehrer genannt, da ihm ein unendlicher Hunger nachgesagt wird. Der Schlundschlucker wandelt am Horizont und laut der Beschreibung ähnelt er, ähnelt er einer Schlange. Geschöpfe, die sich ihm nähern, werden oft verschlungen und in eine andere Dimension gerissen. Dieses Wurmloch kann er nach Belieben kontrollieren, stirbt jedoch der Wurmschlucker, löst es sich nach wenigen Sekunden auf. Laut Legenden kann er seinen Hunger nicht stillen und versucht diesen unter allen Umständen zu zügeln. Weltraumschlange quasi. Nö. Dimensionen-Schlange.
0: Total verrückt. Crazy. Ja. Der Statblock, der dabei steht, schreibt den Schlundschlucker als große Aberration, chaotisch böse. Rüstungsklasse 19, 150 Treffepunkte, 30 Meter Bewegungsrate, Fliegen 20, 20 Stärke, 14 Geschicklichkeit, 15 Con, 18 Int, 16 Wisdom, 16 Charisma, Immun gegen Blitz, resistent gegen Wuchtstich, Hiebschaden von nicht-magischen Angriffen, Versteht alle Sprachen, hat 45 Meter Telepathie und ist Herausforderungsgrad 11, kann beißen um mit dem Schwanz zu schlagen und hat noch drei legendäre Aktionen, nämlich in den Tod reißen. Nach dem Ableben entsteht aus der gesammelten Essenz im Magen des Schlussschluckers ein Wurmloch, das nahe Ziele in eine fremde Dimension reißt. Ziele im Radius von 12 Metern müssen einen Geschicklichkeits- oder Stärkerettungswurf Rettungswurf gegen Schwierigkeitsgrad 14 schaffen. Das Wurmloch schließt sich nach wenigen Augenblicken. Wiederkäuer kostet zwei Aktionen, der Schlundschlucker spuckt Kreaturen kleiner als er selbst von verschiedenen Ebenen aus und Verschlingen, der Schlundschlucker macht einen Angriff mit seinem Maul.
1: Total verrückt. Und eine Idee, die ich so noch nie gelesen habe. Was hast du ihm gegeben?
0: Ich habe ihm für die Beschreibung eine 9,5 gegeben, weil ich die Idee sehr, sehr cool finde und ich finde dir das, das Konzept an sich auch schlichtweg cool.
1: Ja, ich habe ihm auch eine 9 gegeben. Mhm. Weil ich mich da nur anschließen kann. Ich, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gelesen und ich finde die Idee total crazy. Aber richtig gut.
0: Was kriegt der Deadblock von dir?
1: Der kriegt von mir eine 8. Weil ich finde sehr, sehr solide, gut. Aber von so einer Weltraumschlange hätte ich mir fast noch was Extremeres erwartet.
0: Von mir kriegt der Stepblock eine 7, Weil für mich da auch noch so ein paar Fragen offen bleiben. Zum Beispiel... Was für Kreaturen spuckt er aus? Kann ich mir das als Dungeon Master wirklich komplett frei aussuchen, solange sie kleiner sind als der? Und im Setblock wird auch gar nicht klar, wann so eine Kreatur gefressen wird. Also weil hier er hat zwar einen Bissangriff, aber der macht nur Schaden. Heißt es, er frisst dann nur, nachdem die Kreaturen tot sind? Oder müsste ich mir das als Dungeon Master noch separat überlegen? Er hat zwar als legendäre Aktion das Verschlingen, aber da steht nur, macht einen Angriff mit dem Maul. Das heißt, ich schätze mir, er macht dann einfach nochmal einen Bissangriff. Deswegen, also das war für mich nicht ganz klar. Okay. Ich hätte für das Konzept einen Bonuspunkt nochmal gegeben.
1: Okay, finde ich fair. Findest du fair? Ja.
0: Die nächste Einreichung kommt von Stefan. Und zwar hat er uns den Schattenmann geschickt.
1: Man muss dazu sagen, er hat uns geschrieben, die Inspiration kam aus dem Disney-Film Küss den Frosch.
0: <lacht> ja, ähm, ich kann es ich kann's irgendwo raussehen. Er hat geschrieben, der Schattenmann, ein verirrtes Wesen, das sich zu tief in den Handel mit dunklen Kräften und Wesen verstrickt hat. Nun ist er deren Marionette und giert nach Macht und Einflussnahme unter den Sterblichen. Er wird stets versuchen, seine Ziele durch die Manipulation eines schwachen Geistes zu erreichen und hat dabei bestimmt keine Skrupel. Doch wer sagt, dass man dabei nicht auch ein wenig Spaß haben kann? Fühlt nicht auch eine Katze erst mit ihrer Beute, bevor sie tötet? Der Schattenmann ist ein mittelgroßes Feenwesen neutral böse mit Schwierigkeitsgrad 10, hat Sprachen je nach Region, Stärke 13, Schicklichkeit 19, Konstitution 16, Int 18, Weisheit 15, Charisma 19, hat ein paar coole Fähigkeiten. Darunter aus der Magie geboren, das heißt, er hat Vorteil bei allen Rettungswürfen gegen Zauber oder magische Effekte und er trägt ein Blutamulett, beziehungsweise kann eins anfertigen aus dem Blut von humanoiden Kreaturen. Das Anfertigen dauert eine Stunde und mit dem Amulett kann er dann die Gestalt und Stimme der Kreatur, aus der das Blut ist, annehmen. Also ich kürze an der Stelle auch wieder so ein bisschen ab, deswegen ähm, vergibt mir, wenn ich nicht auf alle Details eingib. Der Schattenmann hat einen. Mehrfachangriff und als Waffen stehen ihm sein Zauberstab zur Verfügung, aber auch sein Schattengriff. Das ist ein Fernkampfangriff, mit dem er aus der Distanz eine schwarze Kralle aus dem Boden schnellen lassen kann, die den Gegner angreift für drei wie sechs nekrotischen Schaden. Mhm. Er kann aber auch einen Goblin beschwören und, der beste Teil, Tarotkarten ziehen. Die Fähigkeit Tarotkarten sagt, ziehe eine Karte und nimm das Ergebnis. Und dafür würfelt man einen W6. Und je nachdem, was für eine Karte gezogen wird, passieren verschiedene Effekte. Zum Beispiel bekommt der Schattenmann bestimmte Resistenzen gegen Schadensarten. Er verzaubert Kreaturen im Umkreis. Er wirft Kreaturen auf den Boden. Es erscheinen Voodoo-Nadeln aus dem Nichts und durchstechen den Gegner für nekrotischen Schaden oder Schwerter. Und das Letzte ist, dass er äh, eine Kreatur erblinden lassen kann. Er hat auch Reaktionen. Er hat auch eine Reaktion, die heißt, mich greifst so du nicht an. Sollte ein Nahkampfangriff gegen den Schattenmann fehlschlagen, dann kann er gegen die Kreatur gleich mit dem Zauberstab angreifen. Und nicht nur das, er hat auch noch zwei legendäre Aktionen. Da hat er einmal den Schattenschritt, mit dem er verpuffen und innerhalb von 30 Feet wieder auftauchen kann. Oder ähm, Leute, neben denen er auftaucht, die werden auch restrained, wenn sie den Schwierigkeitsgrad 14 Rettungswurf auf Intelligenz nicht schaffen. Oder er kann auch mit seiner legendären Aktion Taroka anziehen.
1: Cool, 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 cool. Sehr, ich sehr
0: cool. Schreib mal auf, was ich drüber denke. Bevor ich jetzt hier irgendwas dazu sage, ein kurzer Schwank aus meinem D&D-Leben, einer meiner ersten großen Bösewichte, die ich mir ausgedacht habe für unsere Homebrew-Kampagne hieß Der Schattenmann. Echt? Ja, aber der der Gag war, er wurde immer nur als Der Schattenmann bezeichnet. Und hat immer so geredet. Und er war ein ganz, ganz stranger Typ, den ich mir immer nur sehr vage ausgedacht habe. Aber er war ein sehr beliebter Charakter bei den Spielern. Denn Der Schattenmann hat immer für... Ähm, gute Momente gesorgt. <lacht> Und deswegen muss ich hier immer an den denken, weil er sieht, er hat so eine kleine Illustration beigelegt, wo er so aussieht, als könnte diese Stimme genau zu ihm passen.
1: Ne? Das Sieht einfach aus im Disney-Film. Du hast den Film nie gesehen, oder?
0: Ja, doch, aber es ist schon sehr, sehr lange her.
1: Ja, so sieht der Charakter aus dem Film aus, genau. Ähm, ja, hab, was hast du ihm gegeben?
0: Ich habe ihm für die Beschreibung eine Acht gegeben. Ich finde es super cool, aber man erfährt Relativ wenig über den Schattenmann. Ich weiß, dass man wenig erfahren kann, weil wir so eine strikte Restriktion mit den 600 Zeichen drin haben. Aber hier steht nur ein verirrtes Wesen. War mal ein Mensch? Mhm. Was was ist mit ihm eigentlich los? Genau. Ich hätte gerne noch einen Nebensatz mehr über ihn selber erfahren.
1: Gleicher Kritikpunkt, aber ich habe ihm eine 7,5 gegeben. Und bei dem stat habe ich ihm eine 8 gegeben. Weil ich sehr vieles esse, dieses Blutamulett und so, das kommt alles schon sehr direkt aus dem Disney-Film.
0: Aber oh, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja,
1: und dann habe ich mir gedacht, so, ist schon cool. Aber I see what you did there.
0: Na gut, aber ich finde, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich habe ihm für den StatBlock block eine 10 gegeben. Ich glaube, die erste 10, die ich heute vergebe, ich habe nichts auszusetzen an dem StatBlock. Super coole Aktionen, bisschen Chaos mit, mit äh
1: Magie und dem Schatten, der seine Freunde im Schatten Ein bisschen
0: unvorhersehbare Effekte, die er da raushauen kann. Ich finde die Idee mit dem Blutamulett cool und kurz genug, dass wir es hier noch schnell vorlesen konnten. Weil mich die Idee so ein bisschen zum Lachen gebracht hat, hätte ich gerne auch noch zwei Bonuspunkte vergeben.
1: Für, für den Schattenmann.
0: Für den Schattenmann.
1: <lacht> okay, können wir gerne machen. Die nächste Einreichung ist von einem der aktivsten Mitglieder unseres Discords.
0: Mhm.
1: Und zwar vom lieben Stefan, a.k.a. Planet Punk. Okay, okay. Und seine Einreichung heißt Phonea Nigri Ventas. Okay. Madame Ventas ist die Betreiberin des Seidengewölbes, eines angesehenen Theaters. Als Mensch ist sie charmant und freundlich, eine beeindruckende Persönlichkeit mit tadellosem Ruf. So lockt sie den ein oder anderen Verehrer, eine Bewunderin oder einen Kontakt eines Spielers in ihren Unterschlupf. Dort nimmt sie ihre wahre Gestalt als Halbspinnenwesen an. <lacht> <lacht> Acht, lange <dünne> Beine, <lacht> Acht lange dünne Beine wachsen aus ihrem Hinterleib und ihre Haut wird wächsern durchscheinend. Der Oberkörper bleibt menschlich. Cool. Mit ihren messerscharfen Fangzähnen betäubt sie ihre Opfer, hängt sie an den Füßen auf und saugt ihnen alsbald die Lebenssäfte aus, um daraufhin in eine andere Stadt weiterzuziehen. Ah, ich, ich krieg Gänsehaut. Ah.
0: Planet Punk hat hier was ganz Spannendes gemacht. Er hat uns zwei Statblocks geschickt. Einmal für Madame Ventas in ihrer menschlichen Form, wo sie eine, eine normale Zauberin ist, also in Anführungsstrichen normal, Challenge Rating 2. Sie hat... Äh, einen Rapier dabei und einen Dagger und sie kann ein bisschen zaubern, aber er hat uns auch den Statblock geschickt für ihre Halbspinnenform. Und ich finde es hier ganz spannend, mit zwei Statblocks zu arbeiten. Wir haben so ein paar Monster in D&D, die Shapechanger sind und die werden meistens in einen Statblock reingestopft. Zum Beispiel der Vampir macht es so. Oder der Werwolf. Ich finde die Idee aber ganz cool, das wirklich aufzuteilen.
1: Ja, das ist eine richtig gute Idee, das stimmt.
0: Und ich finde, das funktioniert hier auch ganz gut. Er hat der der version ein deutlich höheres Challenge-Rating gegeben von 12 statt 2, mit mehr Leben, aber auch mit stärkeren Fähigkeiten. Hier mit einem Biss und dem Spinnennetzangriff. Der Biss macht 1d8 plus 3 Piercing-Schaden und zusätzlich nochmal 2d8 Poison-Damage. In ihrer Spinnenform hat sie deutlich höhere Stärke, nämlich 18. Und sie hat die Spinnenfähigkeiten von ihrem giftigen Biss. Und sie kann natürlich ein Spinnennetz weben. Beziehungsweise auf Distanz mit dem Spinnennetz angreifen und Leute damit restrainen. 100%
1: scary. Wow. Hast, Gut. Du, hast du den Film Coraline gesehen? Nee. Um, also, no Spoiler, aber in Coraline, das ist ein Kinderhorrorfilm. Und da geht es um ein Mädchen, das ähm, bei ihrer Familie unglücklich ist und durch so eine Tür in dem neuen Haus und das sie eingezogen durchwandert. Und das ist wie eine Spiegelwelt, wo auch ihre Mutter und ihr Vater sind, aber alle haben Knöpfe in den Augen. Mhm. Und die wollen sie dazu überreden, sich auch ihre Augen rausnehmen zu lassen und sich Knöpfe anzunähen. Und anfangs wirkt das alles so Zuckerwatte, alles toll, und dann dreht sich das Ganze aber ins Böse. Und diese Mutter in der Spiegelwelt, ist auch so eine Halbspinne. Und das hat mich als Kind sehr traumatisiert.
0: Ich habe ihm für die Beschreibung hier eiskalt mal eine 10 gegeben.
1: Ich habe ihm eine 9 gegeben.
0: Weil offenbar hat die Beschreibung funktioniert, wenn du zusammengezuckt bist beim Vorlesen. Also ich meine, <lacht> du, du stellst ich, dich halt ein bisschen an, aber...
1: Ich stelle mich an, ja. Ich stelle mir halt so Sachen immer gleich sehr bildlich vor und dann grause ich mich vor meiner Fantasie.
0: Ich verstehe. Für den Statblock habe ich ihm allerdings nur eine 7 gegeben. Ich
1: habe ihm eine 8 gegeben.
0: Ich finde die Idee cool, dass er zwei Statblocks gemacht hat und dass es so aufgeteilt hat. Und auch für die Idee, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat, eine Spinne zu wählen, weil es ist ja bekannt, dass du keine Spinnen und Krabbeltiere magst, würde ich ihm gerne drei Bonuspunkte geben. Aber die Statblocks an sich machen nicht so viel her. Und ich verstehe auch nicht ganz, wo das Challenge Rating 12 herkommt für die Halbspinne hinten. Ähm, sie hat 30 Leben mehr als die Zauberin, hat aber keine Zauber und ihre Angriffe sind relativ schwach, würde ich sagen. Das macht, also für eine Challenge Rating 12 Kreatur ist sie ein bisschen zu schwach.
1: Wobei ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ob die Spinne komplett den oberen Setblock ersetzt. Ich dachte, die kommt nur dazu. Ich dachte, das Bellcasting bleibt bestehen, weil der Oberkörper ist ja immer noch menschlich.
0: Ach, du meinst, es gelten dann beide Setblocks?
1: Ja, genau. Also, dass die Stats ersetzt werden und das Spellcasting aber bestehen bleibt, weil sie am Oberkörper her immer noch menschlich ist.
0: Hm, mm, okay, ich verstehe. Ja gut, aber dann trotzdem schwierig. weil Das, ist, das kommt aus dem Statblock nicht so ganz raus, dass dass die oberen Teile dann trotzdem noch gelten.
1: Mhm. Nee, ich verstehe das, aber ich habe ihm eine 8 gegeben und also, du meintest drei Bonuspunkte? Ja. Okay. Bin ich einverstanden. Die nächste Einsendung ist von der weiblichen Zuhörerin. Und ich, du weißt, ich freue mich da immer sehr drüber. Ich mache da keinen Unterschied, aber ich freue mich, wenn so ein paar Frauen uns auch zuhören. Okay. Weil okay. es ein Großteil Männer ist. Und zwar von der lieben Lea. Mhm. Und die Lea schickt uns einen Bösewicht, der heißt Pock Fizzleban.
0: Ich glaube, es ist Fizzleban.
1: Fizzleban.
0: Gut, wer weiß. Hat sich auch beschwert, dass die 600 Zeichen ein bisschen wenig sind. Zurück.
1: Pock Fisselbern ist ein Ratsmitglied und Kommandant der Stadtwache einer Stadt. Nach dem Mord an seiner Frau wurde er vom Gedanken besessen, die Menschen seien schlecht, er könne mit einer Gesellschaft aus Maschinen eine bessere Welt schaffen. Er baut eine Maschine, welche Seelen von Menschen auf die von ihm kontrollierten Maschinen übertragen konnte. Seine Maschinen sind seitdem jede Nacht unterwegs und entführen Menschen, um deren Seelen zu ernten. So wächst seine Armee immer weiter. Das Ganze macht er möglich, indem er als Befehlshaber die Stadtwache kontrolliert und gleichzeitig das Gerücht verbreitet, dass Vampire ihr Unwesen treiben würden. Pock hat zwei ständige Leibwächtermaschinen.
0: Sehr cool. Und dann hat sie uns noch den Statblock geschickt.
1: zweimal von Pock.
0: Für Pock und von seinen Leibwächtermaschinen. Mhm. Ähm, ich ich, ich würde sagen, ich lese die Leibwächter danach vor, okay? okay. Weil die. die Gehören zwar dazu, aber die zählen wir jetzt hier mal nicht mit, oder? Mhm. Sonst könnte man ja immer hier eine Gruppe einreichen. Pock Fizzle Small Humanoid, Gnome, Lawful Evil, Challenge Rating 1, Armor Class 12, Hit 27, Speed 30, hat als Actions ein Schwarzer und einen Crossbow, hat eine Cunning Action, das ist diese Rogue-Fähigkeit, mhm. hat Shield Generator. Das heißt, wenn er dodgt, dasht, disengaged oder hidet, kann er seinen Shield Generator benutzen und kann sich tem sechs temporäre Hitpoints geben. Und weil er der Master of the Puppets ist, hören seine Maschinenwesen auf anzugreifen, sobald er bewusstlos wird. Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Bei mir? Okay, ich hab's.
0: Okay, was gibst du ihm?
1: Bei mir ist es was Seltenes passiert und zwar habe ich dem Setblock mehr Punkte gegeben als der Beschreibung. Okay. Ich habe ihm In der Beschreibung habe ich ihm 8,5 Punkte gegeben mhm. und für den Setblock habe ich ihm einen Punkt mehr gegeben und zwar 9,5. Und zwar, weil ich anfangs, als ich die Beschreibung allein gelesen habe, mir gedacht habe, okay, ja, es wird so ein Mastermind, das ähm, sich voll gut auskennt mit Technik und so und dann besiegst du wahrscheinlich erst alle Maschinen und dann kommt der Big Fight mit ihm. Und dann habe ich die Sets gesehen und habe mir gedacht, oh nee, so ist es gar nicht gedacht, sondern es ist mehr so wie in Avatar mit dem ähm, Vater, der bei der Stadtwache, irgend, äh, der irgendwie so diese Technikfirma hat und eigentlich gar nicht so stark ist, sondern mehr so das Genie dahinter ist. Verstehst du, wie ich mein?
0: Ich, ich verstehe, wie du meinst. Ich habe ihm, beziehungsweise ihr, also ich habe also Pock, ich hab, ich hab Pock Bands Beschreibung eine 9,5 gegeben, weil ich die Idee super cool finde und ich habe dem Statblock auch eine 9,5 gegeben. Klar ist hier nicht so viel los, aber zwei Sachen. Es ist komplett stimmig, passt zur Beschreibung. Es ist ja ein Challenge 1 Gegner, also es ist wahrscheinlich hier eher für so ein Low-Level-Abenteuer und man muss ja auch bedenken, Pock selber ist ja nicht die Challenge, sondern die Challenge ist durch seine Maschinen zu ihm durchzukommen.
1: Welche Challenge haben denn seine Maschinen?
0: Das können wir uns jetzt mal anschauen. Die Maschinen, die sie uns mitgeschickt hat, die heißen Sentinels, bzw. Leibwächter, sind Challenge 3. Und im Endeffekt haben sie einen Flammenwerfer und einen Morgenstern. Solide. Solide. Finde ich, find ich cool. Ich,
1: und für diese Kombi-Idee hätte ich ihr gerne drei Bonuspunkte gegeben.
0: Ich würde ihr tatsächlich nur zwei geben. Weil ich finde... Mehrere Bösewichte in Anführungsstrichen einzureichen, ist ja schon eigentlich nicht, nicht Ziel der Sache gewesen, aber sie hat es ganz gut gelöst, weil die Maschinen selber ja keine eigenen Bösewichte sind. Mhm. Einigen wir uns dann auf 2,5, ist das fair für dich?
1: Ist fair. Okay. Die nächste Einsendung will uns, glaube ich, ein bisschen lachsen.
0: Willst du uns lachsen?
1: Also ich will uns nicht lachsen, aber ich glaube, Clemens dachte sich, er ist super witzig, wenn er sein Bösewicht. Mariron der Versatile nennt.
0: Oh, wow. <lacht> An den kann ich mich erinnern. Da musste ich lachen, als ich das in meiner Mail gesehen habe.
1: Genau, vielleicht willst du vorlesen.
0: Mariron der Versatile. Vateras Macht war groß, sodass sein Wunsch, ein Leben, welches ihm verwehrt wurde, zu führen, eine handgroße Entität erschuf und diese kann auf alle Ebenen der Existenz erscheinen. Jener verbirgt sich in allem, was körperliche Existenz besitzt, um beobachten, helfen oder jenes Leben fortzusetzen. Aber Ruth das Ende des Lebens, ob gerecht oder nicht, führt zum Unmut, Rache oder Intrige für das geraubte Leben. Er ist gewissermaßen naiv, treu, gutgläubig und fühlt sich seiner Versprechen gebunden und daher leicht auszunutzen, dass er einem sehr übel nehmen kann. Sein Tod bedeutet die Rückkehr in Heimatebene. Der Text ist ein bisschen unbeholfen geschrieben. Ich tue mich ein bisschen schwer, das zu verstehen. Aber schauen wir uns als nächstes mal den Stat-Block an, oder? Mhm.
1: Es ist ein kleiner Drachling.
0: Okay. Herausforderungsgrad 6. Spricht telepathisch alle Sprachen immun gegen Wuchtstichhieb von magischen Waffen.
1: Mit also magischen Effekten. Er,
0: okay, das heißt, er ist immun gegen... Das heißt, du kannst ihn nur mit nicht-magischen Waffen verletzen. Ähm, hat eine legendäre Resens... Äh, Resistenz hat Aura des Schattenreichs, beseelt von Finsternis, Agonie, magische Regeneration, schattenhafte Erinnerungen, ein paar legendäre Aktionen.
1: Und der kann Objekte, Subjekte und alles, was eine physische Form besitzt, besetzen. Das ist ziemlich wichtig, glaube ich. Also eigentlich ist es ein kleiner Drachling, der aber andere Kreaturen oder Objekte besetzen kann. Artefakte oder ähnliches. Dafür muss man, wenn man das nicht möchte, muss man ein Charisma-Rettungshof 5 schaffen. Ziemlich verrückt.
0: Also es ist ein Drachling, der, wie du gerade gesagt hast, entweder außerhalb von irgendeinem Körper sein kann oder jemand anderen besetzen kann, besessen machen kann. Und die Sets hier sind gemischt für, für Sachen, die er machen kann außerhalb von besetzten Körpern oder halt wenn er gerade in jemandem oder in etwas drin sitzt. So wirkt es zumindest mhm. so auf mich.
1: So hätte ich es auch verstanden. Und er besitzt, äh, er besitzt auch eine Fähigkeit für das größere Wohl, wo er sich selber als gleichsene Explosion auslöscht und damit aber auch alles um sich rum mitreißt. Hat nicht irgendein so Pokémon diese mega nervige Eigenart, dass er sich umbringt und dadurch dich auch ausnockt? Mhm. Dieses Stein-Pokémon.
0: Explosion. Ja, das gibt ein paar Pokémon. die können
1: Ja, aber das. wie heißt denn das nochmal, dieser Runde Kugelfußball aus Stein?
0: Meinst du Georock? Ja, Geowarts? genau. Ja, ist eines davon, dass das kann finale Explosion. Ähm, ich frage mal auf, was ich darüber denke. Ich habe mir für die Beschreibung eine 5 gegeben.
1: Ich auch. Und zwar... Also es
0: klingt alles ziemlich episch, aber ich, ich check's nicht, ganz ehrlich. Also, <lacht> das
1: geht ich, mir leider genauso.
0: Wer ist Terra und... Also, der erste Satz des Vateras Macht war groß, so dass sein Wunsch, ein Leben, welches ihm verwehrt würde, zu führen, eine handgroße Entität erschuf. Und diese kann auf, ich check's nicht.
1: Also, ich glaube, dass dieses, dieser Vatera halt gerne so ein Leben geführt hätte, wie er sich geträumt hätte. Und da wurde er so grantig, dass sich so ein Wesen geformt hat aus seiner puren Wut. Und das kann sich von Ebene zu Ebene bewegen.
0: Okay, also ich, ich, ich check's da ganz. Ich kann da leider mehr als fünf Punkte dafür geben für die Beschreibung. Sorry.
1: Seid uns so bitte. Nicht böse. Lieber Clemens. Also ich gebe ihm auch eine Fünf, weil ich genau das gleiche Problem habe, Dass ich's einfach nicht so ganz verstehe. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man's mir erklärt, es richtig episch ist. Bestimmt. Genau. Und für den Set-Block, da habe ich mir dann gedacht, das ist eigentlich richtig cool, auch mit diesen Besetzen und Unbesetzen an Fähigkeiten, weil es immer darauf ankommt, ob diese Marie-Ron gerade wen besetzt hat oder nicht, habe ich ihm dann tatsächlich eine 8,5 gegeben, weil ich das wiederum sehr cool fand.
0: Ich gebe dem Steadblock eine 6, weil es für mich ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Also klar, der, der Gag ist natürlich, oh, der ist ja ganz versatil, der kann ja alles, der hat äh, hat auch Bewegungsrate 6 Meter, mit Fliegen 18 Meter, Schwimmen 18 Meter, Graben 3 ja. Meter. Ähm, aber diese ganze Schadensimmunität-Geschichte ist ein bisschen weird für mich und es ist, es ist auch echt schwer zu verstehen, wie diese ganze besetzt, unbesetzt Sache funktioniert. Also ich musste das tatsächlich zwei, dreimal durchlesen, bis ich mitkomme. Mhm. Aber ich würde dem ganzen Konzept gerne vier Bonuspunkte geben. Drei Bonuspunkte.
1: Drei finde ich fair. Drei
0: Bonuspunkte. Weil es definitiv sehr Episch
1: kreativ
0: wirkt. ist. Unsere nächste Einreichung kommt vom Mann der Legende selbst. Damit meine ich natürlich nicht Gary Gygax, sondern ich meine den guten Jason. <lacht> der uns einen äh, Bösewicht namens Aaron der glatzköpfige Lich ges geschickt hat.
1: Ich möchte bitte die Beschreibung vorlesen.
0: Okay, ja, ich finde
1: viel zu gut. Aaron war einst ein ehrbarer Mann gewesen. Mit seiner treuen Lebensgefährtin Marie an seiner Seite ging er auf die Straßen und erzählte von seinem unendlichen Wissen über die vergessenen Reiche, während seine Gefährtin als Badin die Geschichten musikalisch untermalte. Gerüchten zufolge war sein Wissen größer als all das Wissen, das in Candlekeep in den Bücherregalen stand. Doch das reichte ihm nicht. Nebenher verdiente er sein Lebensunterhalt im Verlag des berühmten Schreibers Volotam-Gedda.
0: Jetzt, jetzt wisst ihr, wo ich arbeite.
1: Eines Tages entdeckte er ein Buch bei seiner Arbeit, das ihm eröffnete, wie die er Verwandlung zu einem Blitz ermöglichte. Dadurch konnte das Wissen für immer erhalten werden. Oh Schauen wir
0: schau mal in den step würde ich sagen. <lacht> Oh, der set block ist ja riesig. Das ist ja crazy. Ach, er hat uns quasi mehr oder hat mir einfach den, den Lich-Stat-Block mit ein paar Änderungen draufgedrückt. Nehme ich an. Aaron, der glatzköpfige Lich. Wieso, jetzt mal ganz kurz aber <lacht> der, Wieso, wieso habe ich plötzlich eine Glatze? Wo kam die Glatze her? Kommt, kommt, <lacht> vielleicht, die, kommt vielleicht, die Glatze durch die Lich-Verwandlung?
1: Vielleicht, wenn du ständig sagst, du rasierst dir alle deine Haare ab, falls sie mal ausfallen sollten.
0: Das könnte ich machen. Also, ich habe tatsächlich noch Haare. Das Problem ist, sie sind alle grau. Ich, ich bin,
1: mag das. Nicht berühren. Doch.
0: Stopp. Ähm, sieht für mich so aus, als hätte ich auf den ersten Blick normale Lich-Set-Blocks mit Ausnahme der leer actions
1: Ich habe gerade festgelesen. Das ist ein Meme. Die,
0: die leer actions hinten sind ähm, drei Stück. Nein, er hat's nicht getan. The Lich asks his girlfriend about the forgotten realms. If his girlfriend answers wrong, he gets resistance against vicious mockery. G gutes Meme, aber noch nicht das Beste. Das die zweite Lehr Action ist The Lich summons Gary Gygax.
1: Der Mann, die Legende.
0: All creatures in a 50-foot radius are being charmed of the Lich. Und das Letzte, er hat, hat meinen Schwachpunkt getroffen. A music box plays the barbarian episode. All creatures in a 90-feet-radius of the music box get 20 psychic damage. Um das mal zu erklären, also, Marie und ich beschweren uns seit Ewigkeiten. Unsere erste Episode, die wir hochgeladen haben, war die Barbaren-Episode. Und da sie die erste Episode ist, wird sie am allermeisten gehört, also mit Abstand. De deutlich öfter als unsere anderen Folgen. Das Problem ist, ist leider qualitativ auch. Mit die schlechteste Folge, weil wir damals unser Setup noch nicht so draußen hatten. Ich hatte noch meine hals das heißt, wir haben extrem laut ins Mikro geatmet. Und ich wenn, wenn, wenn ich sie anhöre, kriege ich auch Psychic Damage. <lacht> Gut, ähm, ich schreibe mal auf, was ich, was ich dem dem ganzen guten Mann hier für ein Rating gebe.
1: Wobei, wir ja, nee, schreiben wir. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das raten soll. Ich, ich sagte, was, sag
0: was rauskommt. Warte. Ich gebe ihm 10, 10, 5. Nee, natürlich nicht. Spaß. Ich rate es ehrlich, was ich ihm ehrlich geben würde, wenn es so wäre. Aus der Beschreibung kommt nicht raus, warum Aaron tatsächlich böse geworden ist.
1: Aaron, das gibt sich schon raus. Du bist verdammt Wissenshungrig.
0: Aber das macht mich doch nicht böse. Die Litch-Verwandlung an sich, vielleicht ist das Ritual da böse, aber für mich kommt da nicht raus, wieso ich böse bin. Mhm.
1: Deswegen gebe ich für die Beschreibung fünf Punkte. Ich habe ihm eine sieben gegeben. Get Jason. Versuchst du dich gerade bei einem Zuhörer zu rächen?
0: Nee, 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 Der Statblock ist eins zu eins der Lich block Also ich habe den Lich Statblock hier liegen, aber ich würde wetten, das ist eins zu eins der Lich Statblock kopiert mit den, mit den Leer Actions hat. Deswegen,
1: Die sind, die drei, die drei verdienen einen Preis allein. Diese drei Leer-Actions. Ich habe gerade geweint vor Lachen.
0: Ich meine, der Bösewicht ist ein Lich. Er hat einen Lich-Setblock.
1: Ich weiß halt echt nicht, welche Leer-Action meine liebste ist. Ich finde sie alle drei super lustig.
0: Ich, ich gebe ihm eine sieben, Aber nur für das Meme-Potenzial.
1: Ich habe ihm eine 8 gegeben. Weil mich selten was so zum Lachen gebracht hat, wie das gerade.
0: Ja, und für die Idee, ich gebe ihm fünf Bonuspunkte. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, nur weil ich weiß, dass das nicht genug ist, damit er tatsächlich <lacht> gewinnt. <Ich lacht> Die nächste Einreichung kommt von Henry und er hat uns Lord Dwelak geschickt. Ursprünglich hieß Lord Dwelak Gimbel und war ein Magier. Nach seinen Abenteuern ließ er sich in einem Dorf nieder. Aber dann zog der Vampir Gyragas in einer Burg in der Nähe ein. Er machte Gimbel zu einer Vampirbrut und nannte ihn Dwelak. Dvelak wollte allerdings Gyragas stürzen und griff an. Dwelak konnte Gyragas töten und wurde dadurch zum wahren Vampir. Er war allerdings geschwächt, was sich ein paar Mindflayer zunutze machten, um ihn zu betäuben. Anschließend unterzogen sie ihn der Zeremorphose. Dwelak wurde zu einem Mindflayer, aber er hatte noch sein Gedächtnis. Er stürzte das Elder Brain und wurde zum Neuen.
1: <lacht> okay. <lacht> Bei Dwelak geht's ultra ab.
0: In 600 Zeichen vier ganze Kampagnen <lacht> untergebracht.
1: Quasi acht Bücher.
0: Lert Welak ist Herausforderungsgrad 21, großer Untoter, Aberration, Rechtschaffen Böse. Stärke 18, 17 Geschwindigkeit, 21 Konstitution, 16, Int, 18 Weisheit, 23 Charisma, 250 Trefferpunkte. Und er ist so eine Kombination aus Magier, Elderbrain, Crazy Vampir-Stuff. Mhm. Er hat also auch hier abgekürzt: Resistenz gegen nekrotischen psychischen Schaden, Blitzfeuer, Kälte, Säure, Gift, Wucht, Hieb und Stichschaden von nicht-magischen Waffen. Die Blitzfeuer, Kälte, Säure, Gift gelten allerdings nur, solange er einen Gürtel anhat. Er spricht psychisch eine Sprache, die er erfunden hat und die nur er versteht. Er geht aber davon aus, jeder versteht sie. <lacht> Gestaltwandler. Dela kann sich in eine Phasenspinne, in eine fliegende Schlange und in seine normale Gestalt verwandeln, solange er nicht im Wasser steht. Sehr gut. Er hat fünf Legendary Resistances, er heilt sich jede Runde um 20 Punkte. Er hat... Den Vampir-Nachteil, dass wenn er seinen Zug im Wasser beendet, er 20 Säureschaden erteilt. Und wenn ein spitzer Gegenstand aus Holz in seinem Bauch steckt, er keine Angriffe ausführen kann. Okay. Er kann zaubern, und zwar bis zu einschließlich dem sechsten Zaubergrad. Uh. Da sind ein paar spannende Zauber dabei, insbesondere Tote beleben, mächtige Unsichtbarkeit, Personen beherrschen, Fleisch zu Stein. Er hat einen Mehrfachangriff. Und zu seinen Angriffen gehören... Ein klassischer Tentakelangriff, mit dem er Leute packen kann. Der neothelitische Biss, mit dem er Leute mit Mindflare-Kaulquappen infiziert. Er kann verängstigen, er hat einen Gedankenschlag und er kann Mindflare beschwören mit seiner Herr-der-Elitiden-Fähigkeit einmal pro Tag. Außerdem kann er als legendäre Aktion sich bewegen, angreifen und er kann mit psychischen Kräften seine Gestalt ändern oder verängstigen ausführen.
1: Okay, ich habe mein Rating. Was gibst du ihm, Marie? Ich habe ihm für den Background eine 8 gegeben und für den Setblock eine
0: 8,5. Ich habe ihm genau dasselbe gegeben. Ich habe ihm für den Background eine 8 und für den Setblock eine 8,5 gegeben. Vielleicht eins, werden eins wir uns dasselbe. doch noch einig. Aaron. Das war das erste Mal, dass wir uns jetzt gerade einig ja. waren, glaube ich. Nach 22 gefühlt Bösewichten. <lacht> ähm, ich habe ihm die 8 gegeben, weil schon so ein bisschen random wirkt. Im, im der, also es wirkt irgendwie so... Äh, also wir haben ja schon lachen müssen, als wir es vorgelesen haben. Da, was was ging da ab in diesem Background? Das war, ich bin
1: aber auch ein bisschen das, aufgedreht gerade. Das
0: war crazy. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine echt coole Backstory und es macht für einen Bösewicht macht das viel her. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass diese 600-Zeichen-Beschränkung das jetzt alles so ein bisschen zack, zack, zack wirken lässt. Ich denke, wenn man das Ganze länger ausführen kann, dann wirklich sinnvoller. Aber auf den 600 Zeichen hat einen das gerade fast erschlagen. Und der Statblock an sich ist natürlich ein Symptom des Ganzen, dass er so ein bisschen zusammengewürfelt wirkt.
1: Aber ich finde es gut. Es macht total Sinn. Das Tentakelzeug macht Sinn, das Vampirzeug macht Sinn. Und ich finde es ganz witzig. Ich finde es auch gut, dass es dieses Meme gibt mit psychischen Sprache, von der er denkt, jeder andere versteht
0: Ja, ich habe Punkte abgezogen, deswegen 8,5 und nicht 10, weil für mich nicht ganz klar ist, warum manche der Fähigkeiten drin sind und manche nicht. Also zum Beispiel hat er ein paar dieser Vampir-Nachteile, aber nicht alle. Also er hat zum Beispiel nicht diese dieses Lichtproblem und er hat auch nicht das ähm gut, ich meine, man kann dazu sagen, vielleicht hat der Henry ist einfach gut mit uns gemeint und wollte uns nicht mit 100 Seiten Text erschlagen, was ich ihm natürlich positiv anrechne. Aber auch, dass er diesen neothelitischen Biss hat. Neothelit ist ja eigentlich wieder was anderes als ein Elder Brain. Ähm, aber ich finde die Idee ganz cool.
1: Ich würde ihm für die gute Idee auch zwei Bonuspunkte geben.
0: Ich hätte ihm sogar drei gegeben, von daher würde ich sagen, einigen wir uns auf 2,5, oder?
1: Okay, zwei haben wir noch, Aaron. Die nächste ist vom lieben Alexander, der schreibt, hier ist mein Bösewicht, vielen Dank für das Gewinnspiel und viel Spaß mit ihm. Und sein Bösewicht heißt Kor. Okay. K -O R. Medium Humanoid, Fighter 12, Warlock 3, Lawful Evil. Wieder ein Multiklasse. Kor ist Verwalter einer Provinz des Reichs, treibt immer mehr Steuern ein und tyrannisiert die Bürger. Er schloss einen Pakt mit dem nun bösen König, da dieser ihm die Rettung seiner Familie vor einer Krankheit versprach. So lernte Kor Magie zu wirken und strebte nach weiterer Macht, um seine Familie zu retten. Kor muss aber dem König gehorchen. Das letzte Mal, als er seinen Gehorsam verweigerte, musste er sich zwischen seiner Frau und seinen zwei Kindern entscheiden und den anderen umbringen. Nun sind seine Kinder in einem magischen Schlaf. Und sie leiden unter der Krankheit, die sie langsam dahin rafft. Je mehr Zeit vergeht, umso grausamer und machthungriger wird Chor. Der König lässt ihm freie Hand. So,
0: Moment. Einen Satz muss ich jetzt nochmal ganz kurz lesen. Das letzte Mal, als er sein Gehorsam verweigerte, musste er sich zwischen seiner Frau und seinen zwei Kindern entscheiden und den anderen umbringen.
1: Also den, für den er sich nicht entscheidet.
0: Nun sind seine Kinder in einem magischen Schlaf.
1: Genau, also er hat sich für seine Frau entschieden, dass seine Frau stirbt. Und die Kinder leben noch, aber die sind in so einem lang, in so einem Schlaf hey. des Todes. Ja, die sind krank. Ach so. Ja.
0: Aber du meinst, sie, sie werden sterben?
1: Ja, also nee, nee. Die, die, er hat sich diesem König angeschlossen mit einem Pakt, weil seine Familie krank ist. Die haben alle eine ganz starke Krankheit. Und der König hat gesagt, okay Brudi, ich helfe dir, aber du bist jetzt mein Diener.
0: Aber seine Frau ist jetzt tot.
1: Ja, weil er hat seinem König den Gehorsam verweigert. Und dann meinte der König, okay, weißt du was? Such mir eine Strafe aus, entweder deine Kinder sterben oder deine Frau stirbt. Und dann hat er gesagt, so, okay, ja, selbst dann stirbt meine Frau. Aber seine Kinder sind immer noch super krank und sind jetzt in so einem Koma-Schlaf. So einem magischen. Während sie so langsam vor sich hinraffen an ihrer Krankheit. Verstanden?
0: Was, was ich nicht ganz verstehe, ist der letzte Satz dass der König lässt ihm freie Hand.
1: Ja, in seiner Grausamkeit und Machthungrigkeit.
0: Ach so. Weil mittendrin steht, Chor muss dem König gehorchen. Ja. Okay. Schauen wir mal den Statblock an. Chor ist ein Medium Humanoid Fighter 12, Warlock 3, Lawful Evil. Also Multiclass, wie Marie gesagt hat. Und von daher müssen wir auch gar nicht so viel dazu sagen. Also spricht Common Infernal und Orc. <lacht> Vielleicht ist er ein Halborg, oder so. Ähm, trägt einen Longsword, hat den Pakt mit seinem König geschlossen und ja.
1: Kann halt gut kämpfen und hat die Zauberfähigkeit von seinem Pakt. Ziemlich crazy. Absolut.
0: Schreibt wir mal auf, was wir da drüber denken. Okay. Okay, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu checken. Aber ich glaube, das liegt, wie gesagt, an diesem Zeichending. Ich habe ihm für die Beschreibung tatsächlich eine 9 gegeben.
1: Ich bin nur knapp drunter. Ich habe ihm eine 8,5 gegeben. Und das hat nur ganz wenig Gründe. Und zwar habe ich ein bisschen was abgezogen. Zum einen, weil ich nicht wirklich weiß, was Chor ist. Dann.
0: Ich, also du meinst, ob er ein Mensch ist oder wie auch immer.
1: Genau. Das habe ich nicht so ganz verstanden und weil es mich sehr stark an eine Geschichte aus einem Fantasy-Buch, die ich gelesen habe, erinnert. Um, und zwar an den Halbbruder von Aragorn.
0: Du meinst an, um, wie heißt er? Roran? Ror Roran.
1: Nee, Roran ist sein ähm, Cousin, der Liebeboy. Ich meine, sein Halbbruder, der dann sie ähm, ihn verrät und dem König dient.
0: Okay, wow, wir sollten hier vielleicht nicht Erdogan's Bollen. Okay. <lacht> nee, nee passt schon, uralt. das
1: Buch ist über ähm, 15 Jahre alt.
0: Ich, also ich habe halt auch nicht ganz gecheckt und es sind noch so ein paar Fragen offen, das stimmt. Mein Kritikpunkt ist aber eher das Deadlock. Ich habe da nur 6,5 gegeben.
1: Ich habe 7,5 gegeben. Aber ich habe die gegeben, weil ich es so ein bisschen meh fand.
0: Dem Statblock, dem fehlen einfach ein paar so einzigartige Fähigkeiten noch. Mhm. Für so einen starken Gegner, jetzt Challenge Rating 15, da muss irgendwas Einzigartiges noch rein.
1: Da bin ich und ich, das finde
0: ich fehlt hier, definitiv.
1: Mhm. Gut. Okay. Ich würde ihm aber trotzdem für die Idee, die sehr, sehr traurig ist und sehr dramatisch, noch zwei Bonuspunkte geben. Das können wir machen. Und weißt du, was das war, Awan? Das war die letzte Einreichung, die wir werten können. Ach, wirklich? Erik hat uns ein Monster geschickt, das über dem 600-Zeichen-Limit ist. Oh, das haben nein. wir ihm auch geschrieben, weil wir es bei ihm tatsächlich noch früh genug gemerkt haben. Er meinte dann, das hat er schon erwartet und er ist nicht sonderlich traurig. Ihm reicht es, wenn wir es erwähnen.
0: Okay, dann erwähnen wir es mal.
1: Genau. Und zwar das, das Monster des unaussprechlichen Schreckens.
0: Oh, ich kann mich erinnern, dass ich das gelesen habe. Das war ganz cool tatsächlich. Er hat Einfach versucht, ein möglichst böses, starkes Monster zu schreiben, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, hier ist die Beschreibung. Diese Kreatur hatte einst einen Namen, doch jeder, der ihn aussprach, hörte, las oder auch nur in irgendeiner Weise mit ihm in Berührung kam, war dazu verdammt bald, einen schrecklichen Tod zu erleiden. Deshalb ist er auch schon lange vergessen, nur in alten, verbotenen Schriften, wie zum Beispiel in dem Philakterium eines Lichs, der ein Buch als dieses Welt ist, der vielleicht noch zu finden Kaum eine Entität ist in der Lage, die wahre Gestalt der Kreatur zu erfassen und jeder, der es doch schaffen sollte, verfällt unweigerlich und unwiderruflich dem Wahnsinn. Ganz gleich, ob Sterblicher oder Gott. Viele Sterbliche sehen sie als riesenhafte menschenähnliche, dürre, langgliedrige Gestalt oder als fleischiger Ball mit Tentakelähnlichen Auswüchsen. Manche sehen auch einfach einen schwarzen Fleck von unbeschreiblicher Dunkelheit. Diese Kreatur existiert seit Anbeginn der Zeit oder vielleicht schon länger. Die tut, was sie will, und ihr macht es unglaublichen Spaß, andere leiden und dem Wahnsinn verfallen zu sehen. Es vertreibt sich die Zeit mit dem Quälen von sterblichen Kreaturen, oft verfolgt sie eine oder dieselbe Person jahrelang und macht ihr Leben zur Hölle, indem sie sie erschöpft und bei sozialen Interaktionen komplett versagen lässt. Es erfolgt nur das Ziel, möglichst viel Leid zu verursachen. Ich fand den letzten Teil ganz lustig mit dem oder bei sozialen Interaktionen komplett <lacht> versagen lässt. So, wie man einerseits quält und, und <lacht> foltert sie tatsächlich Leute, aber auch, der, lässt sie
1: dich im Smalltalk versagen. Sie
0: lässt dich auch bei Referat deinen Text vergessen.
1: <lacht> Oder so, ähm, du stehst deiner, deiner ähm, hübschen Arbeitskollegin gegenüber und dir fällt nichts ein, was du sie fragen sollst und dann sagst du, schönes Wetter heute. <lacht>
0: Hallo, äh, wie sieht's aus mit Kaffee und so? Sorry, Aaron, ich habe heute schon Kaffee getrunken. Okay, Mann.
1: Wie wär's mit Tee? <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Okay, 5.000 Hitpoints, 28 Stärke, 28 Geschicklichkeit, alle anderen Werte auf 30. Ähm,
1: Mit der Rüstungsklasse 40.
0: Total verrückte Werte. Ich, ich lese mal die Highlights noch vor. Ähm, Aura des Wahnsinns. Jede Kreatur innerhalb von 180 Metern muss einen Intelligenzrettungswurf durchführen. Ähm, und wenn sie... Wenn der nicht gelingt, dann kann die Kreatur nicht mehr klar denken, sprechen oder schreiben und kann nur noch enge Ver Freunde und Verwandte erkennen. Brabbelt wir das Zeug, isst Dreck oder führt andere sinnlose oder sogar für sich selbst schädliche Aktionen ist aus. Ist das
1: nicht genau das, was bei irgendeinem Zauber passiert, den wir letztens hatten? Äh,
0: nee, das ist ein bisschen was anderes als bei Fible Mind. Okay. Ich schätze mal, den meinst du. Ähm, hat als Aktionen unter anderem einen Tentakelangriff und legendäre Aktionen wo es äh, verrückten Wahnsinnszeug noch machen kann, mit zum Beispiel Impuls des Wahnsinns, wählt eine Kreatur innerhalb von 36 Metern aus. Diese muss einen Rettungswurf ablegen, als sei sie von der Fähigkeit Aura des Wahnsinns betroffen. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Tut tu uns das leid, dass wir das nicht bewerten können.
1: War nämlich eine mega coole Idee.
0: Aber das heißt, das war unsere letzte Einreichung, oder?
1: Genau, und bevor wir sagen, wer gewonnen hat, möchte ich noch ein kurzes Rating an unsere Zuschauer geben, ja. ohne dass ich sie jetzt ähm, voll schleimen möchte, aber ich muss sagen, das vergangene Jahr mit dem Podcast war wirklich super schön. Uns schreiben so viele Leute und wir haben noch nie böses Feedback bekommen und deswegen gebe ich unseren Zuhörern eine 10 von 10 Schleim. Das war, Habe das nicht war, süß.
0: Das war jetzt ja schon sehr geschleimt, wobei ich sagen muss, ich gebe unseren Zuhörern eine 8,5.
1: Nee. <lacht>
0: Nee, Spaß. <lacht> ich höre, er kriegt noch fünf Bonuspunkte. Willst du sagen, wer gewonnen hat, oder soll ich?
1: Ich muss sagen, es hat tatsächlich auch meine Lieblingsidee gewonnen.
0: Der Gewinner ist Leroy Larum. Ich schätze mal, das ist ein Pseudonym. Wir schreiben dir das Ganze natürlich auch noch per Mail. Aber wenn du es hier hörst...
1: Dein Irrgras hat gewonnen.
0: Genau. Gib uns Bescheid, ob du gerne die englische Fassung des Buches hättest. Die haben wir schon. Die deutsche Fassung, glaube ich, die muss noch warten, bis sie tatsächlich released wird.
1: Genau, mindestens ähm, September wird es.
0: Wir setzen uns einfach mit dir persönlich in Kontakt. Genau. Euch anderen vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir sparen uns heute auch mal unser ganzes Werbetrara, das wir am Ende raus haben, weil die Folge ist inzwischen schon so lang.
1: Und wer jetzt noch da ist, höchsten Respekt.
0: Genau. Danke dafür. Weißt was? Wer jetzt noch zuhört... Kann eine oh. Mail schicken mit einem Passwort.
1: Darf ich den super schlechten Witz erzählen? Den ja. könnte ich noch als Abschluss machen. Ähm, wie, du eine, wie nennt man eine Hexende, die sich super schnell Speisen zubereiten kann?
0: Es nee.
1: ist die fünf Minuten, Hermine.
0: Ah, oh,
1: oh.
0: <lacht> okay, okay.
1: Habe ich im Radio gehört.
0: Bedenklich. Wer, wer jetzt noch zuhört, der kann mir im Discord eine Privatnachricht schicken mit, ich war noch da und dann kriegt er einen geheimen Rang im Discord zugeteilt.
1: Oh. Super, oder? Mach mal das so. Mach mal. Gut, dann bin ich die Marie.
0: Ich war der Aaron und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.